0: Ça va être un exercice particulier. C'est vrai. Ben le truc c'est que tu sais que j'ai un gros ego, même si ça se calme avec le temps. Et pourtant, justement, au lieu d'être genre chouette, chouette, je vais raconter ma vie, je suis stressé. Non.
1: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce premier épisode officiel euh, de Dans le Canap. On avait déjà euh, diffusé un épisode 0 le mois dernier, qui était plus un épisode test pour voir un peu si tout fonctionnait comme on le voulait. Euh, un épisode dans lequel je recevais caféine et pendant lequel on s'est entretenu bah, pendant euh, 90 minutes en fait de son parcours, de sa vie, de ses envies, de ses projets. Et on va faire la même chose euh, bah, dorénavant avec d'autres invités de manière j'espère assez régulière. Cette fois-ci pour ouvrir donc, euh, officiellement le podcast, je reçois mon ami Pipo Montis, que vous connaissez probablement si vous êtes fan de jeux vidéo et vous lisez le magazine Canard PC, puisqu'il fait partie des plumes du magazine, mais il a aussi d'autres centres d'intérêt dans sa vie, euh, on en parlera notamment, on parlera aussi euh, de la maladie de Crohn, on fera une petite parenthèse un peu plus sérieuse pour parler de cette maladie euh, finalement assez peu connue et dont, euh, bah, dont l'ami Pipo souffre depuis quelques années. On aura aussi l'occasion bien évidemment de parler de la presse papier, euh, du phénomène Canard PC, et puis de plein d'autres choses encore pendant 60 minutes. Euh, bah, trêve d'introduction, hein, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet, d'aller se poser dans le canapé et de tailler le bout de gras avec l'ami Pipomantis. Bon, Monsieur Pierre Alexandre Rouillon, Monsieur Jean-Christophe Detrain <rire> Ah bah je suis obligé Alias, moi je vais enlever cette casquette tellement merde Mais oui. Alias Pipo Mantis euh, Ça vient un doux Pipo Mantis d'ailleurs déjà wow. Parce que, en fait c'est une question que je me pose Et je crois que je te l'ai déjà posée Et en fait je ne me souviens plus de la réponse On était même. trop alcoolisé peut-être
0: <rire> Alors euh, donc c'est un pseudo en deux parties Pipo ça vient de Pipo de One Piece Donc un personnage euh, qui a des cheveux bouclés C'est et... animé c'est ça Ouais et des, et des oui tout à fait un, un oui, et, euh, comme moi tout à fait et des potes à l'époque où je prenais des cours de Jap que j'étais un salouï abou <rire> euh, des potes me appelé Pipo avec les à, à cause des cheveux longs mentis donc ça vient de Psychomantis un boss de Metal Gear Solid Peut-être le, le moment de jeu vidéo qui m'a donné envie de faire le métier que je fais.
1: Okay. On, va, on va en parler en long et en large du jeu vidéo, justement. Et euh, je promets déjà aux gens qui nous écoutent que pour les prochaines émissions, on va essayer de changer un peu de sujet aussi. <rire> J'essaie d'avoir un DJ pour nous parler un peu de musique la prochaine fois, mais euh, en attendant, on va, on va parler avec Pippo. Est-ce qu'on t'appelle Pierre-Alexandre encore dans la vraie vie C'est des gens qui t'appellent comme ça Ma mère, quand elle
0: est énervée, peut-être.
1: <rire> bah voilà. Non, c'est très rare. C'est très, très, très rare. On parle déjà de ta mère. Ah, bah oui, écoute. Hein. Ça commence bien. <rire> je préfère
0: en dire du bien tout de suite avant que quelqu'un en dise du mal. Non, non, c'est vrai qu'on m'a Rarement Pierre-Alexandre.
1: Donc, on a eu CAF le mois dernier, enfin le mois dernier, ouais, c'était déjà le mois dernier en fait. Ouais. Et, euh, et c'était rigolo de constater qu'en fait il avait un parcours qui à la base le prédestinait pas du tout ni au journalisme ni encore moins au journalisme de jeux vidéo. Ouais. Et je crois que c'est à peu près la même chose pour toi finalement.
0: Euh, oui et non, moi c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. C'est vrai ouais, ouais, vraiment depuis tout petit euh, c'est rigolo. Il y a quoi, il y a même pas un an, je retrouvais des vieilles photos de classe de CP et il y avait dans le. Tu sais, t'as les mots derrière les photos de classe euh... et là il y avait un pote qui, qui avait mis. Euh, J'espère que, que tu réaliseras ton rêve de devenir journaliste de vidéo. Et genre. Ah ouais, putain, en fait, depuis que j'étais môme, quoi, 7, 8 ans, euh, ou 6 ans, peut-être même, euh, je voulais le faire.
1: Putain, non, je non, me suis complètement loupé en pensant que c'était ouais. la même chose. Okay, Désolé. Okay, bon, ça t'a un bon départ, déjà. <rire> j'ai bien préparé mon sujet, tiens. Euh, okay. Mais du coup, quoi, t'as fait des études de journalisme Non, t'as fait des, non. des études de quoi j'ai une fac d'anglais. Fac d'anglais.
0: Que j'ai brillamment raté. <rire> euh, en fait, il se trouve que
1: j'ai eu... Euh... J'ai eu ma licence l'année où la licence n'existait plus. Donc t'as raté ta, fa ta fac, d'anglais fac d'anglais, tu me reprends sur ma prononciation de du jeu Bien sûr. <rire> non, tu m'as pas toupé.
0: Jamais. Non non, euh, j'ai raté une fac d'anglais et ensuite les opportunités ont commencé à arriver ici ou là et euh, comme tu à chaque fois que les gens disent il faut faire quoi pour devenir journaliste de jeux vidéo. C'est terrible à répondre, mais je réponds toujours le même truc, qui est que, au-delà du talent, au-delà de la connaissance, il faut de la chance. Mmh. Et moi, je l'ai eu parce qu'il faut frapper aux bonnes portes au bon moment ou tomber sur les bonnes personnes avinées au bon moment.
1: Oh, mais c'est ça, mais tu dis les trucs, on commence à tomber. Il y a une, une démarche proactive de ton côté aussi pour en trouver. Quoi. Ah bah Donc, oui, oui, oui. oui, pas oui mais ça à ta porte en disant toi. tu viens bah, de ça, ça a, a commencé par
0: un, par un truc très bête. La première fois que j'ai eu Internet. Je me baladais au gré de sites que je ne connaissais pas, tu vois, ce grand truc vaste devant toi, tu sais pas trop quoi en faire.
1: On sait ce que ça a fait de toi en revanche.
0: N'est-ce pas, justement Les terribles ravages, faudrait faire un PSA là-dessus, tu sais. Mais non, non, donc en fait, j'étais tombé sur ce site, ce blog, qui était le blog de fluctuate.net. D'accord, oui, ça me rappelle quelque chose. Qui s'appelait A.U.I.O.U. et moi j'étais tout gamin, je voulais écrire et en fait c'était un truc un peu participatif, donc tu pouvais proposer un blog post. Et j'avais proposé euh, le jeu vidéo est-il un art, lolilol blablabla <rire> machin Et il se trouve qu'à la suite de ce truc qu'ils ont publié Ils m'ont contacté et ils m'ont dit Écoute on lance bientôt un blog jeu vidéo Est-ce que tu veux en faire partie Est-ce que tu veux faire partie de l'aventure Et moi en plus j'étais en fac, j'avais bientôt, bientôt avoir mon stage etc Donc mmh. j'ai sauté sur l'occasion Et c'est comme ça que j'ai commencé mes tout premiers écrits C'était pour le blog Chamboule Tout Donc qui était pour le blog le, le blog jeu vidéo de fluctuate.net Ça remonte à quand ça du coup Ouais je dirais euh, une petite dizaine d'années ouais, quand même, ouais. Voire là, une grosse dizaine d'années d'ailleurs maintenant
1: ouais. Et là c'est le doigt dans l'engrenage et après euh, c'est ah bah le début de l'ascension la fulgurante <rire> Elle a pris le temps, l'ascension fulgurante quand même L'ascension qui a pris son temps Et j'espère qu'elle n'est pas finie d'ailleurs, hein, quand même <rire> oh, C'est déjà un beau sommet quand même Ah
0: non c'est clair, ah, non, mais moi je sais que voilà bon, je bosse chez Canard PC donc c'est super cool Et en fait au moment où j'ai eu le boulot, il mm -hmm. y a eu une vraie angoisse qui... que voilà Pour moi Canard PC c'est ce qui se faisait de mieux en presse mm -hmm. jeux vidéo française et là, j'ai le job et je me dis mais je fais quoi après mmh. Imaginons euh, jeu, ça peut se casser la gueule ou je peux me faire virer ou je peux me barrer, on sait pas, c'est des
1: choses ah, qui arrivent. Alors spoiler alert, après tu fais une dépression. Voilà, voilà ouais, ça devrait être ça. <rire> moi, c'est ce qui m'est mais... arrivé avec Joystick. Ah hein. bah voilà. Quand c'était Joystick, c'est après je vais faire quoi parce que là j'ai un peu fait mon c'est mon rêve de gosse, quoi, voilà, tu vois ça exactement. Et quand ça s'est arrêté, je te confirme que les mois qui ont suivi ont été ah, bah, alors, Sauf si tu as un projet pour rebondir, moi c'était pas mon cas à l'époque, je suis parti pour plein de raisons perso. Ouais. Mais en gros, j'avais rien derrière et c'est vrai que quand tu sors d'un truc assez euh... enfin, c'est le sommet pour moi. Si bah ouais, 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 je comprends bah, tout à fait. Ouais. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais quoi Hier, On me propose plus que des boulots de merde, des trucs qui n'ont rien à voir, hein, qui ne m'intéressent ouais. pas. Donc, voilà, désolé de te, te gâcher ton futur, mais. <rire> <rire> tout de, bah non, non, mais tout je vais déjà réfléchir. <rire> je vais déjà réfléchir à ce que je peux faire pour rebondir. Mais, mais, donc, mais bon, ouais, on n'y est pas encore. <rire> ouais, entre fluctuate et canard PC, c'est pas passe quand même des trucs. Enfin, ouais. Moi, je t'ai connu euh, à l'époque où tu venais jouer avec nous sur les serveurs de Team Fortress 2 euh, sur Geekzone Zone. Hein, c'est vrai. Et c'est à ce moment-là qu'on se connaissait. Sauf qu'en fait, on s'était déjà croisé avant dans des press-tours ou des machins comme ça, probablement. Mais qu'on n'avait jamais eu l'occasion de discuter et, euh, et du coup moi je t'ai connu au moment Où bah, de... euh, je crois que j'étais chez Yellow Media Déjà Ouais ouais, ouais euh,
0: Même vers la fin de Yellow Media Mais euh,
1: ouais ouais donc, il y a le média, c'était la constellation de PC, jeux, Joystick... Tout à fait,
0: l'énorme conglomérat
1: ex-Future France qui avait euh, racheté tous les magazines jeux vidéo de Hachette euh, à l'époque dont on a parlé avec Cavendon, le podcast précédent <rire> ouais, bon, d'ailleurs, si vous voulez, Éric, écoutez.
0: Et d'ailleurs, ouais, euh, on est en train de remonter le, le, le fil à l'envers, mais je crois même que quand on s'est connus, j'étais sur les Gamerside Diaries avec Colin. Exact,
1: oui, c'est ça, oui, c'est le fait, nom ça. qui m'échappait en fait, ouais, ouais. Tout à fait. Donc, ça c'est euh, après Fluctuette, entre Fluctuette et, euh, et, et Gamerside, il y a eu des trucs Non,
0: hein, en fait, voilà, justement, j'ai rencontré Colin solal donc qui était le réalisateur des Gamerside Diaries et le co-présentateur, mmh. qui aujourd'hui est réalisateur de clips entre autres, qui est le clipper attitré d'Oxmo Puccino, ça c'est quand même un peu la classe D'accord. Et, euh, et j'ai rencontré ce gars-là, on se torchait la gueule sur des événements presse, on était jeunes, on découvrait ça, on, on se déboitait Et un jour il me regarde et me dit mais faisons une émission, faisons un truc ensemble mmh. et euh, ok go, je pars sur ce truc-là, je... c'est à ce moment-là d'ailleurs que je lâche plus ou moins mes études d'anglais mmh. Euh, en espérant Mons et merveilles, on était une toute petite boîte, on se disait peut-être qu'on va faire des sous. Mmh. Et malheureusement, Gamerside, c'était une audience française trop petite pour être intéressée, enfin euh, pour intéresser les éditeurs français. Mmh. Et, euh, et une, une audience énorme aux États-Unis, mais on parlait en français, donc euh, pas de mmh. bol. Et, euh, mais ça ne nous a pas empêché de faire ça pendant deux ou trois ans, moi ça m'a fait faire mes premiers E3, mon seul et premier Tokyo Game Show. Enfin, mmh. j'ai vécu des trucs fantastiques avec cette émission. Alors, on a quasiment jamais gagné un copec dessus, mais putain, on s'est éclaté quoi.
1: Comment on vit à l'époque alors quand on bosse comme un fou bah, On vit chez sa peau. mère, <rire>
0: On vit chez sa mère, et justement, au bout d'un moment. Deuxième mention de la mère depuis -ce dans cette émission. Vois, qui qui m'a offert un toit et beaucoup de nourriture pendant, pendant ces années, alors que j'avais arrêté mes études, ce qui la faisait hurler. Euh, mais ensuite, il y a eu vers la fin de Gamerside, quand j'ai commencé à comprendre que ça me rapporterait pas d'argent, mm. j'avais déjà rencontré un peu plus de journalistes pendant des soirées presse, certains étaient devenus des amis. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer en fait chez euh, Yellow
1: Media mmh. euh, D'abord à l'officiel Xbox Donc c'était ah. déjà plus futur à l'époque Ça avait déjà été rebrandé ouais. en ouais, Yellow est, Ça faisait peut-être 6 en fait, ouais, ouais, mois okay. ou un an Donc du coup t'es arrivé après que moi je sois parti je pense Ouais, ouais. ouais. ouais je suis arrivé mais peut-être 6 mois ou un an après ton départ en Moi fait. je suis parti fin... Euh, fin non novembre 2007 2006, Ouais c'est ça novembre 2007 je crois
0: bah, J'ai dû arriver peut-être hiver 2008 ouais, Donc tu okay. vois voilà, quelque chose ouais, comme ça croisé. Et, euh, et ça, en fait, c'était vraiment pour mettre du beurre dans les épinards <coughs> euh, Même si j'étais nourri, logé, blanchi Mais voilà, ça me permettait d'avoir un peu de fric de côté Et donc ça, c'était sur le Xbox magazine. Alors, il y a eu d'abord l'officiel Xbox, il y a eu du jeu vidéo magazine Tu ouais. que là-bas, ouais, euh, oui. surtout, surtout quand t'es à la pige T'essayes de bosser pour le maximum de, de publications possibles bah, Même plus moi, de pages. quand
1: j'étais dans la rédac de Joystick, ça m'était arrivé de faire des papiers pour, euh, pour jeux vidéo Ouais, aussi, voilà donc,
0: euh... Alors, imagine en pige, quoi ouais. Vraiment, bah, t'es mercenaire et, euh, et du coup, alors là-bas, j'ai bossé pour... Euh, L'officiel Xbox, jeux vidéo magazine, joypad un peu de joystick aussi euh, et peut-être un ou deux autres. Genre j'avais fait hors série de ci de là ou des choses comme
1: ça. Ça t'est arrivé de, faire, de devoir faire le même papier, enfin le même test ouais. pour deux magazines hein. Et c'était
0: horrible parce qu'en plus. Mais comment c'est
1: possible ça Parce que dire, déjà on en chie pour écrire un papier tu correct. Change ton et... angle. Effectivement. Ouais, est une... Tu changes
0: ton angle en fonction de la publication. Mais alors le truc, attends, tu vas rire. Non seulement c'était euh, le même papier pour le même magazine, enfin mmh. pour deux magazines différents, pardon. Mais en plus c'était deux fois une demi-page. <rire> Donc une demi-page c'est peu oui, tendu. Et le jeu en question c'était Fallout 3 oh, Putain. Alors une demi-page parce que c'était deux, euh, deux publications où c'était arrivé en retard mm -hmm. Donc euh, du coup bah, au lieu d'avoir les 2, 3, 4 pages qu'il aurait pu avoir, bah, là c'était une demi mm -hmm. Et putain alors va expliquer Fallout 3 euh, dans deux publications différentes en une demi-page Alors là mon angle c'était euh, d'un côté est-ce que c'est un bon Fallout et de l'autre est-ce que c'est un bon jeu <rire> Ça, voilà. Tu style, en fait ton vrai papier c'est le ouais. mélange des deux quoi mais non, non, ça c'était un sale souvenir. C'est un exercice
1: <rire> que j'ai jamais dû faire, heureusement, mais j'ai toujours été admiratif de. Les gens qui. Je crois que c'est Camus qui fait beaucoup ça aussi, qui, ouais. pris, euh... qui qui lui, pour le coup, est vraiment mercenaire. Enfin, ouais.
0: un peu moins aujourd'hui, mais à une période où il était sur 4 ou 5 publications différentes. Ouais.
1: Camus Robotics, donc il faudrait que j'invite un de ces 4 aussi. Ouais, un, les... un
0: mec fascinant qui aura sûrement plein de trucs cool à dire aussi.
1: Bon, alors, Yellow, t'es resté combien de temps du coup Deux ans peut-être. Avant que ça change encore de nom Ou bien c'est devenu WM7, c'est ça après ou... Mer7, ah oui, oui, ah, oui, oui, MR7, oui je, je, je
0: me suis barré euh, bien avant. bien avant. J'en avais marre en fait de suer 100 euros pour 400 euros par mois, quoi. Parce que vrai. le truc, c'est que dans une grosse boîte comme ça, t'as deux, trois pigistes stars qui prennent mmh. tout. Qui sont des machines. Moi en plus, j'avais quoi euh, 3 ans d'expérience, c'est des mecs qui sont là depuis 10-15 ans. Ouais. Et les gars, entre deux avions, enfin dans les avions, entre deux presses-tours, ils t'écrivent des papiers ouais. et du coup, ils ont une rentabilité de dingue. Ils se font euh, 3 4000 000 euros par mois et toi à côté, ben, tu galères quoi.
1: Mais c'est un truc avec lequel tu as des soucis en règle générale L'écriture ou pas du tout c est, c est, euh, Ouais, ouais. C'est un mec ouais. qui chie facilement du signe ou bien, parce que j'en ai connu, hein, je me rappelle de Raron qui a une facilité absolument ouais. hallucinante à écrire vite et bien. Moi je sais que j'en chie régulièrement et que c'est ouais. vraiment à la dernière minute que j'arrive à mettre le coup de collier nécessaire pour boucler mes, mes papiers. Ça, mais, euh... ça
0: déjà, ça aide. D'être au pied du mur, d'être devant la deadline, ça aide euh, beaucoup. Mais
1: bon, pour le stress, pas bon non plus.
0: <rire> non c'est clair. Mais, mais, non, toi, mais toi
1: tu procèdes comment du coup Est-ce que t'as cette angoisse de la page blanche Ouais bien sûr. Ouais.
0: Et de plus en plus, en fait c'est marrant, euh, j'en chiais pas du tout quand j'étais dans mes publications. Mmh. Ça filait vraiment tout seul. Alors euh, au maximum barre de vie, c'était n'importe quoi et c'était un vrai bonheur. Et du jour où je suis arrivé chez Canard PC, je me suis mis tout seul une pression mmh. gigantesque. Et, euh, et là, ça va faire que 6-7 mois que je reprends un peu confiance et que j'écris de manière plus naturelle et, mmh. et agréable. Mmh. Mais il y a eu, ouais, les, les 4 années là chez Canard PC ont été très dures à ce niveau-là. Niveau remise en question, niveau page blanche, ce genre de trucs, c'est ouais, assez alors, violent.
1: Alors c'est marrant parce que moi je trouve ça assez paradoxal parce que... Alors, on va justement parler de la transition entre entre Yellow et la suite, mais il ouais. euh, y a donc Bar de Vie qui, est euh, si je me souviens bien, et tu m'arrêtes si je dis des conneries, ouais. mais dans la manière dont moi j'ai véhiculé fait à l'époque, il y avait une vraie volonté de ta part de rejoindre l'équipe de, de ou ah en oui tout cas oui. de faire un truc avec eux, et il <coughs> y avait eu des propaels qui n'avaient pas abouti, etc. Et puis toi, tu t'es dit bon ben bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter notre truc, ouais. on va leur montrer qu'on peut faire quelque chose, et puis après on va aller frapper à la porte en disant regardez ce qu'on a fait. C'est si exactement en ça. Si vous voulez, euh, c'est le moment de mettre la main à la tout poche. Tout à fait.
0: Bah, ouais, C'était exactement ça. Okay, en gros, donc j'ai euh... un
1: bon souvenir pour le coup. Tout euh... à
0: fait. Oui. Impressionnant.
1: <rire> non, non, oui, voilà, c est, c est... merci euh, Pipo Alors, on va <rire> Je vais poursuivre donc de narrer ton histoire et tu vas juste hocher de la tête pendant cette émission voilà. <rire> Non mais raconte parce que ça. Alors pour le coup, je disais que c'était paradoxal parce que ça, c'est au moment où tu arrives chez Canard PC, justement, tu dois être gonflé à en disant bah ouais. putain, j'ai réussi à mettre le pied dans la porte et alors leur... leur vendre mon projet. Enfin, ma personne finalement et mon ouais. talent et, euh, et tu dois être sur un petit nuage et tout bah, et toi tu retombes tout de suite et t'es autant gonflé à bloc que tu c'est le, le syndrome de l'imposteur voilà, exactement de ouais.
0: Non non mais si tu veux t'es gonflé à bloc et mais tu es, es aussi terrifié que t'es gonflé à bloc mmh. quoi parce que ben cette fois euh, c'est la cour des grands et là faut pas te rater Moi si je me ratais sur Barre de vie c'était pas grave c'était mon site au pire NetSabes me mettait un taquet et on continuait Là si je me rate je me rate dans Canard PC ouais, ouais. c'est quand même autre chose quoi donc euh, mais euh,
1: mais ça y est là, 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 là je pense que j'ai pris le rythme un peu plus et euh, le net, parce qu'il n'y a jamais vraiment une volonté de la part de, de, de CTC, j'ai l'impression d'aller sur le net, euh, d'avoir une présence en tout cas euh, rédactionnelle constante ouais. sur, euh, sur le net. C'est vraiment plus un portail euh, pour ramener vers le magazine, finalement. C'est aussi
0: un gigantesque forum en fait. Exactement. Les oui, gens ne le voient pas, mais il y a, y a, pas, pas, euh, ouais, y a ouais. un énorme forum. Euh, D'ailleurs, à chaque fois que je vois les chiffres passer de la FJV, tu sais, des, des plus gros sites web et tout, mm. à chaque fois je nous vois quelque part dans les 20-30 premiers, je me dis ah, incroyable, mais qu'est-ce qu'on fait pour ça Et c'est vrai que c'est juste notre forum qui est énorme. Euh, le site, non, pour l'instant, le site c'est effectivement plus une vitrine des numéros qui sortent avec parfois une news, parfois un concours. Ouais. Mais, euh, mais pour l'instant, non, c'est pas, pas les ambitions premières. Après, peut-être que des choses se trament dans mon dos sans que je le sache, hein, mais. <rire> mais, <rire> mais peut-être que tu sais euh,
1: des choses dont tu ne veux pas ne pas. Aussi, il va savoir. <rire> Non mais c'est marrant de constater qu'on a à peu près, euh, on a à peu près la, 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 Finalement on a eu le même, euh, la même réaction Quand moi je suis arrivé chez Joystick c'était pareil quoi J'ai eu cette, tout de suite ce, ce syndrome de l'imposteur ah, en, ah, ouais. euh, en fait il va se rendre compte que je suis pas bon quoi ça. Et en plus quand tu commences avec le test d'evo online euh, Je m'en remettrai jamais <rire> et...
0: ouais non ça euh, c'est ah, Mais en plus moi j'avais ce truc Qui était que je m'étais entouré euh, de Ned Sabès, Qui pour moi est le meilleur journaliste de jeux vidéo en France mm. Et quand j'ai monté par de -Vie, Je m'étais dit voilà il faut que je me trouve un binôme ben on va prendre le meilleur hein. faut tant qu'à faire s'il dit oui tant mieux sinon on, on ira voir en dessous et il se trouve que moi j'adore l'exercice du test mmh. et je savais que lui c'était un vrai journaliste de fond qui pouvait mmh. me faire des dossiers etc d'ailleurs il a fait un gigantesque dossier sur Call of Duty qui est devenu un e-book depuis etc mmh. et euh, voilà donc je m'étais mis avec ce gars là et fatalement on arrive chez Canard PC et là je me dis bon Là ça va plus marcher, eux ils vont se rendre compte que c'est lui le mec intelligent <rire> et moi et moi je vais me faire ditcher la première année quoi. Il se trouve que non parce que Dieu. Enfin coup de bol je suis le seul qui aime les jeux jap et donc ils ont besoin de moi. <rire> mais euh... Mais non non c'est. Oui bien sûr c'est flippant.
1: Ouais, j'imagine. Alors il y a un truc dont je voulais qu'on parle quand même qui a rien à voir avec le jeu vidéo, mais ouais. c'est important, parce que ça a été quand même un espèce de. de.. comment dire de mini event parisien, on va dire. Oula,
0: ah non, <rire>
1: <rire> allons-y. Non, alors je, vais, je on, tu, tu sais ce que j'en pense. Euh, les, donc on va parler des soirées Henry évidemment que les, certains, certains gens connaissent. Hein, ouais. Mais euh, moi, j'étais pas méga fan des soirées sur la fin parce que je trouvais que c'était devenu un peu trop des justement et que ouais. ça tournait un peu avec toujours les mêmes personnes et bah, c'est mon de grand. Plus, drame, hein. en plus de monde. Mais j'aime bien l'idée de base en fait. Le ouais. concept d'origine était assez rigolo. Si tu peux nous en parler, moi ça me ferait marrer. D'accord, de, bah, ouais, de bah, partager la, je, la jeunesse du, du, du truc. C'est même... drôle, ça effectivement, je m'attendais pas à ce parle de ça. Je parce que c'est dîner de con Moderne en fait. <rire> t'es dur, t'es super dur. Non, t'es ouais. un dîner de con Gentil. Ouais. <rire> voilà, c'est ça. Et un dîner, dîner, dîner de Golemon parce comme... qu'on
0: était tous super Golemon euh, à 2h du mat, quoi oui, plutôt. Mais... Non, alors comment est-ce que c'est né C'est né en plus vraiment bêtement. Il y a un, un jour, je sais pas, je voulais me barrer de chez moi, enfin sortir de chez moi un peu. J'avais embarqué euh, ma PSP, j'étais parti dans un bar qui s'appelle le Quill Point, donc qui est un bar euh, où j'allais assez, assez souvent picoler. Ouais. Et en gros j'avais lâché un tweet en disant euh, qui même me suivent, moi je vais boire un coup, si des gens veulent venir, euh, venez. Et là on, on s'est retrouve à 5 ou 6 avec que des gens qui venaient de se faire différentes de Twitter en fait Il y avait des gens de mon Twitter jeux vidéo, il y avait des gens de Geekzone justement mmh. Il y avait une copine qui avait rien à voir avec la choucroute Et on se retrouve à passer une super soirée entre gens qui se connaissent pas mmh. Et là je me suis dit mais c'était super cool, je leur ferais bien Autant essayer de le, de le quadriller un peu et d'en faire euh, un événement entre guillemets Et mmh. donc j'ai fait un event Facebook Et c'est là qu'est né donc, le concept de l'unrelated C'était euh, donc des gens viennent et en revanche si t'es déjà venu tu dois ramener quelqu'un qui n'est jamais venu Comme voilà. ça on renouvelle toujours le pool de personnes mmh. Et quand ça fonctionnait c'était génial Moi j'ai eu euh, une trader et un éboueur Qui refaisaient le monde ensemble à 2h <rire> du mat sur la terrasse C'est génial et, euh, et malheureusement comme tu le disais effectivement C'était un peu trop related, c'était toujours les mêmes personnes qui venaient Et sur la fin c'était des apéros Twitter ouais, c'est ça. Donc bon L'idée le, 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 de base a très très vite disparu Pour autant moi ça m'a jamais empêché de passer des super soirées sûrement parce que je payais rien aussi au bar mais, mais effectivement ouais, ouais, je savais comment une fois dans le, dans le mois j'allais terminer déchiré à 6h du mat avec plein de potes et que ça allait être trop cool
1: l'alcool c'est pas bien, n'en buvez pas euh, comment est-ce qu'on combine justement, euh, t'as l'air d'être quand même un gros gain d'ailleurs, comme on dit chez nous, un gros sorteur euh, Ah, que <rire> un, regardé, un gain, gain d'ailleurs, c'est mignon C'est pas le mot gain d'ailleurs, ah, hein, c'est du belge encore. Bon bah ben voilà, j'apprends du belge, Mais c'est très mignon, gain d'ailleurs Comment est-ce qu'on combine ça avec un. un c'est quoi C'est bi-hebdomadaire maintenant, c'est ça euh, euh, Bimensuel, du coup. Bimensuel, pardon. Oui. Eh oui. Enfin, Bimensuel par deux fois par mois, choulue.
0: bimestriel tous les deux mois, c'est ça <rire> Euh, ben, bah on sort beaucoup moins, déjà. <rire> non, la, la, chance que j'ai, c'est que Canard PC, c'est pas une entreprise classique. Ouais, je viens pas sûr, pointer le matin. C'est ça que je
1: voulais en venir, en fait. Voir voilà ouais, comment ouais. ça fonctionne en interne.
0: Je, je fais pas du 10h-18h ouais. et j'ai mes horaires. Donc ça, c'est une chance monstre. Et effectivement, bon, au début de Canard PC, je sortais encore pas mal, la moins parce que je vieillis. Mais, <rire> mais le truc, c'est que, ouais, ben, tu te déchires jusqu'à 6h du mat, tu dors et puis c'est pas grave. Le, tu vas bosser la nuit suivante, quoi. Mmh. Moi, je sais que j'ai terminé des papiers à 5h du mat, des choses comme ça parce que j'avais fait le choix de dormir la journée parce que j'avais fait la, 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 la teuf la veille quoi donc mmh. ça c'est un luxe énorme que, que peu de rédactions ont je pense j'imagine que des, des plus petites rédactions comme J'y le mag par exemple doivent un peu fonctionner de la même manière mais, euh, mais dans des plus gros trucs, euh, tu pointais quoi, c'était 10h-18h et ça.
1: Euh... C'est vraiment lié à la presse papier, ça pour le coup, ouais. c'est pas du tout un truc qui est compatible avec, euh, avec une presse web où justement t'as besoin d'être euh, sur la balle tout le temps. Bah ouais, en même
0: temps, en... Euh, si, es, si tu bosses la nuit, t'es sur la balle avec les horaires US. Ouais, ouais, Donc ouais. Euh, tu, je pense que ça peut exister ça en web, hein. c'est juste mmh. que les gens n'essayent pas, ça se trouve que ça existe et on le sait pas. Mmh. T'as peut-être des rédactions qui fonctionnent comme ça, mais. Euh après j'ai moins bossé en web dans le sens euh, entreprise web, mm. ça a duré que 8 mois j'étais euh, à la partie jeux vidéo de première.fr chez Lagardère, mm. là c'était une vraie grosse boîte avec cantine et tout le bazar ouais là je pointais mm. euh, et encore en plus euh, j'étais un peu le, le cousin idiot qui joue aux jeux vidéo donc euh, <rire> si je me barrais à 14h en disant non mais ça ce jeu c'est mieux si je teste chez moi on me laissait <rire> faire tu vois donc euh, même là j'avais quand même une simili-liberté quoi.
1: alors tu dis que t'as pas beaucoup bossé sur le web as, tu lis du web, de la presse jeux vidéo web
0: j'en ai beaucoup lu J'en ai un peu moins aujourd'hui juste parce que euh, en fait euh, j'en peux plus là en ce moment j'ai une vraie phase de stop les jeux vidéo quand je suis plus en train de bosser mmh. c'est con mais euh, j'ai beaucoup de mal Alors, si je lis pas mal encore aujourd'hui le premium euh, Game Cult mmh. c'est pas du tout parce que je suis euh, <rire> la waifu de Goto's et que Goto's est ma waifu mais voilà je trouve que c'est très cool ce qu'ils font et c'est des vrais papiers de fond et c'est important euh, sinon ce que je lis sur le web après justement ça sera pas
1: du jeu vidéo ouais d'accord
0: ça va être justement euh, hors antenne On parlait du, du site Les Jours qui a ouvert mm -hmm. il y a peu ben, Que j'aime beaucoup lire mm -hmm. Et, euh, je lis un peu Street Press aussi mm -hmm. Que je trouve y a un bon site D'investigation mais voilà j'essaie de lire autre chose que du jeu vidéo mm -hmm. Mais c'est vrai que Lire sur le web c'est pas le plus confortable Et en plus moi je me la pète En faisant on est les chevaliers du papier Donc mm -hmm. forcément je préfère lire sur papier Mais il euh, y, y a quelques années quand j'ai eu ma toute première tablette j'ai recommencé à consommer de, de, de l'information web mmh. et c'est vrai que c'était très agréable. Donc, euh, bon ouais, j'en lis quand il y a des trucs intéressants à lire.
1: Tu penses qu'il y a un avenir de la presse sur le web
0: Oh bah ben, j'espère oui parce que si on n'a pas pour le web et qu'on n'a pas pour le papier vu qu'apparemment nous aussi on va crever euh, Pour qui est ce qu'il y a de l'avenir tu vois non je pense qu'il y a un avenir pour le web c'est juste les, les paradigmes de, 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 de monétisation qui vont devoir changer mm. La pub ça, ça se casse la gueule on le sait euh, on va passer à autre chose là. actuellement c'est le native advertising J'espère que ça va vite se casser la gueule parce que c'est dégueulasse et poisseux et qu'on passera vite encore à un nouveau paradigme qu'on connaît pas actuellement mais ben, qui peut être aussi les, les paywalls à la, à la ouais, Gamecube, à justement, les abonnements, ça peut être intéressant, ça. Il y a, il y a une tonne de pistes à creuser, c'est le Far West, c'est la rue vers l'or. Voilà, on, on découvre ce truc depuis une vingtaine d'années. On ne sait pas encore, on n'a pas encore les mecs qui vendent les pioches et, euh, et les lampes euh, à l'entrée des mines, quoi. Donc, on, on va voir.
1: Mais est-ce que tu crois qu'on va réussir à faire payer une génération qui a été habituée à consommer du contenu gratuit sur le web Et à l'époque, du contenu de qualité relative, tu vois, aujourd'hui, ouais. on sait qu'avec... Euh, avec la pub, ça devient de plus en plus difficile de, de, de rivaliser sans faire un minimum la pub pour parler poliment. Ouais. Mais, euh, mais est-ce que justement, on va. On va nous, on l'a vu sur, sur Guizon, on a eu quand même un certain soutien au niveau du Patreon, et bah je ouais. pense que c'était la même chose pour, pour Radio Kawa. Euh, mais ça a ses limites, quoi. Mm. Et il euh, y a quand même encore plein de gens qui disent Non, moi je suis désolé, ce contenu, il est disponible ailleurs gratuitement, je vois pas pourquoi je vais payer. Ou, euh... Je pense que justement, il va y avoir un énorme travail d'explication. De, 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 pour faire
0: comprendre aux gens que non justement c'est pas les mêmes papiers que vous lisez gratuitement yeah, Et c'est juste ça en fait pour moi Qui, qui, qui peut faire basculer toute cette génération C'est de leur faire comprendre la valeur mmh. ajoutée Alors ça peut passer par justement comme le fait Gamecult Les articles offerts mmh. Enfin tu sais les, les codes de partage Oui des je fais Mediapart
1: aussi en fait voilà. Pour permettre de euh, partager les papiers euh...
0: Arrêt sur image lui quand il voit qu'un papier euh, bouillonne il un peu Il le rend gratuit pendant 24 mmh. heures. Euh, Ou alors, après, c'est peut-être un peu plus casse-gueule justement ce que vous faites avec Geekzone mmh. qui est de dire euh, ben, Nous on donne tout gratuitement et vous payez si vous voulez. Mmh. Euh, c'est encore une autre vision du, du, du payant, c'est intéressant aussi. Je ne saurais pas te dire, euh, mmh. on verra justement le, lequel de ces formats l'emporte, le, lequel de ces formats les, les jeunes générations sont prêtes à, à adhérer. Mais c'est super intéressant justement mmh. de, de, de voir ce, ce truc qui te débarque et de voir où tout est encore à modeler quoi.
1: Mais si Canard PC te dit demain on arrête le papier, on fait plus
0: que du web, tu seras triste un peu Forcément, parce que ben, moi j'ai cet amour du papier. Euh, si je suis Canard PC, c'est aussi justement parce ouais. que sinon j'aurais pris une rédaction web qui me plaît, j'aurais peut-être frappé à la porte de Gamecule justement. Mm -hmm. mais, euh, mais, euh, mais non, 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 bon, je serais triste tout, mais je ne me barrerais pas pour autant parce mm -hmm. que Canard PC, ce n'est pas juste le papier. Ouais. C'est un ton, c'est une équipe, c'est une ambiance, c'est des choix éditoriaux. Et moi, c'est surtout ça qui
1: m'intéresse quand même. Non, c'est parce que euh, je sais que moi j'ai eu un attachement particulier à la radio et que quand j'ai dû arrêter la radio, c'était très difficile de mettre à la, à la presse écrite, changer de média. Ouais. J'avais vraiment un média de prédilection et euh, je sais que l'écriture web ouais, et l'écriture papier étant pas du tout les mêmes ça peut, oui après euh... ça reste de l'écriture ouais ça reste de l'écriture c'est vrai, vrai. qu'elles sont différentes mais ça mmh. reste quand
0: même de l'écriture si on me disait tout d'un coup euh, canard pc devient une émission mmh. ah là ce serait très différent tu vois <rire> je,
1: je réfléchirais peut-être un peu plus en parlant d'émission tiens on va parler de podcast hein. ouais. qu'est-ce que c'est que cette nouvelle manie de vouloir faire du podcast bah, elle est pas nouvelle hein. <rire> enfin, c'est pas... vrai que ça fait 3 ans en fait bientôt 30 épisodes <rire> c'est pas une nouvelle manie c'est marrant parce que moi j'ai l'impression que c'était hier qu'on a commencé en fait
0: ah ouais nouveau. non 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 et mine de rien voilà donc les démons du midi si vous ne connaissez pas c'est un podcast que je co-présente avec et qui est monté et produit par Facile. Voilà.
1: Euh... Ça se masse le ventre aujourd'hui en hein,
0: Ah ben bah, <rire> eh, tant qu'à faire. Et donc c'est un podcast de musique de jeux vidéo. Et en fait ça, ça me date, enfin ça, ça me tient à cœur depuis très très longtemps. Il mm -hmm. euh, y a peut-être 6-7 ans sur Nova, il y avait une émission qui s'appelait euh, Nova se fait une toile, mm -hmm. qui était tout le dimanche, enfin qui était le dimanche soir, et c'était une demi-heure ou une heure de musique de film. D'accord. Et moi, j'avais pour projet de leur proposer un jour Nova Prend les Manettes, ou un truc, un titre aussi cheesy que ça, et ce serait passer une demi-heure ou une heure de musique de jeux vidéo sur une radio française, quoi. Mmh. C'était un truc qui me tenait à cœur depuis vraiment longtemps. Mmh. Et un jour, je m'étais dit, bon, ça va être chiant de passer sur la radio, et puis. Euh Maintenant qu'il y a les podcasts, justement, à quoi bon les contraintes classiques de la radio Et c'est là que j'ai commencé à proposer à gotose qui lui aussi est un taré de musique de jeux vidéo. Et pareil une fois de plus, on est complémentaires. C'est comme quand je choisis de Sabès. Moi, c'était musique, je sais, musique Jap, musique de jeu de baston comme ça. Je sais que Gauthier avait une sensibilité plus PC, et on allait, on allait être ça allait être très intéressant de pouvoir échanger avec lui. Et je l'ai proposé, il a sauté tout de suite dans le wagon. Il était super chaud. Et c'est là qu'on avait à l'époque avec Radio Jeux Vidéo. Qui était en train de grimper Alors pareil Radio Jeux Vidéo m'invitait assez souvent à des émissions Donc je connaissais bien le patron à qui j'ai tout de suite proposé le format Il était super chaud Et, euh, et c'est comme ça que c'est né et maintenant oui ça va faire quelque chose comme deux ans et demi qu'on est dessus et, et c'est cool
1: Donc les démons euh, avec Gotos c'est tous les mois c'est un podcast de musique de jeux vidéo
0: Ouais ouais, ouais on, passe, euh, bah, on passe tout ce qui nous passe par la tête euh, On a un énorme document avec une tonne de, de jeux où euh, il faut aller vérifier la BO de ça Il faut aller écouter le thème de tel truc et tout
1: Alors justement comment est-ce que vous bossez en coulisses euh, euh... Alors en fait oh, avant, avant de
0: venir chez toi pour enregistrer euh, hein là où je suis assis euh, on canapé. fait euh, dans le canap exactement on fait une soirée euh, chez Gotoze on mm. prend de l'alcool on <rire> se pose tranquillou et puis euh, on arrive chacun avec nos idées de morceaux ou des trucs qu'on a envie d'écouter etc à savoir que comme en plus on a une fois sur deux des épisodes thématiques ouais. ça nous permet vraiment d'être assez créatifs à ce niveau là et tout et, euh, et voilà on se fait une grosse soirée de 4-5 heures où on écoute plein de trucs on prépare la, la liste l'ordre mm. on se
1: donne les morceaux en fait donc vous êtes au courant des morceaux Claude va passer alors on est au il y a des, pas des morceaux, des morceaux que... cachés euh... non 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 ça, ah, ça serait... ben, <rire> C'est arrivé
0: une fois. Dans nos
1: oreilles, un peu moins, parce que je connais ta sélection Voilà, justement, euh... c'est
0: arrivé une fois avec un de mes morceaux, mais c'est parce que c'était un morceau de David Cage. Ah et ouais. ça, voilà, je voulais pas qu'il le sache. <rire> euh, en, en, en revanche, au tout début. Je crois
1: que vous êtes le seul podcast à avoir passé du David Cage. Et
0: ça, c'est la classe quand même. Je, au, au tout, tout début, genre, les deux, trois premières, on bossait tout ensemble. C'est-à-dire qu'on cherchait les anecdotes mmh. ensemble, les noms des auteurs et tout. Et on enfin, des, des compositeurs. Et on s'est très, très vite rendu compte. Que ça perdait énormément en spontanéité mmh. Donc du coup c'est là qu'on a décidé de scinder euh, La playlist en deux, de se prendre chacun dix morceaux mmh. Et comme ça il y a vraiment des surprises et, que, et, et quand Gotos ou moi On est surpris euh, en live mmh. On joue pas, parce mmh. qu'on n'est pas assez bon pour jouer comme ça mmh. Non c'est vraiment voilà, on voulait pouvoir se surprendre On voulait pouvoir faire des trucs comme ça Et, euh, et d'autant plus quand là je lui, je lui avais pas dit quel était le morceau pour pas qu'il aille chercher Quoi que ce soit, euh, c'était un morceau de Super Danny. Et au moment où je lui dis que c'est David Cage On entend vraiment son oh et ça fonctionne quoi. Donc, je trouve ça super cool
1: <rire> Acting Mais oui Enfin non justement <rire> Mais du coup La, la radio c'est un truc Auquel t'avais déjà touché Ou auquel t'as envie De, de très retoucher loin. maintenant De très très, de très loin, loin. J'avais
0: fait deux shoutcast Winamp avec des amis <rire>
1: C'est pas une vanne Je ah, les des ai pirates. encore
0: Je les ai qui doivent Traîner quelque part J'avais fait des émissions De deux heures avec des potes il euh, ah je...
1: faut, faut nous exhumer les archives ah non non c'est mort c'est ah, si. trop rude moi je propose, il faut faire une pétition sur internet ah, merde. pour voir les archives de l'émission que Pipo faisait dans son grenier que je les
0: réécoute déjà pour voir s'il n'y a rien de, 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 de répréhensible mais, euh, mais voilà et je passais de la musique en plus dedans c'était non, non, vraiment Radio Pipo quoi et, euh, et c'était assez cool donc il y en a eu deux avec deux invités qui étaient les potes qui dormaient chez moi ce soir là mais, euh, mais non non ouais c'est un, un média qui me plaît beaucoup la radio, le son en général euh, j'aime beaucoup euh, très régulièrement, enfin très régulièrement beaucoup moins mais ça m'est déjà arrivé d'être invité sur des matinales de radio et tout, mmh. et j'adore quoi, c'est. D'ailleurs voilà, si un jour vous voulez m'offrir une, une chronique jeu vidéo sur une radio, allez-y quoi, ça m'intéresse. Et en télé, pas du tout Non, non, bizarrement, euh, fut un temps ouais, et euh, plus ça va, c'est peut-être l'âge, hein, mais euh, <rire> Moi montrer, la, montrer ma gueule m'intéresse, quoi. C'est un problème d'image de soi
1: ou. Euh... Je sais pas, <rire> je sais pas du
0: tout. Non, je pense que c'est euh... Autant ça me dérange pas de maîtriser mon écrit De maîtriser ouais. ma voix Mais de devoir maîtriser l'image par dessus Alors que pas, ça fait pas partie de mon taf ouais. Ça me fatiguerait je pense euh, moi, je trouve, euh... moi
1: je trouve hein, Je préfère la radio aussi euh, De tous les médias en fait hein, Je préfère ouais. vraiment la radio Parce que euh, je trouve que c'est vraiment le média le plus proche paradoxalement je trouve que la ouais. télé est plus mais plus une distance en fait ah en oui. avec le, le, le spectateur et avec la radio es vraiment es dans les oreilles du mec quoi. Ouais, Donc, ben ouais. euh, et, euh, et j'ai toujours adoré ce média et parce que justement il y a aussi il euh, bah, y a pas le besoin d'être bien sapé exactement avec voilà 3 tonnes de trucs j'en ai fait un peu de la télé et, euh, et, c'était pas une expérience euh, non plus euh, géniale quoi génial. enfin c'était pas c'était pas de blourieux enfin non, je me suis bien, bien marré sûr et tout mais clairement je préférais à la radio où je pouvais arriver à la dernière minute me poser <rire> euh, faire ma chronique repartir et rien à branler que j'étais rasé ou pas donc euh, donc voilà mais donc pas de pas d'envie de, de faire de la radio enfin si des envies ah, de faire de la radio mais radio de... à
0: fond euh, la, la télé ben déjà j'avais fait les Game Diaries diaries mmh. alors c'est autre chose parce que ben, on était enregistré on prenait notre temps et euh, on avait un, un, un réel de folie mais effectivement bah déjà, j'étais un des premiers à montrer ma gueule sur le net à l'époque, euh, donc euh, c'est fait entre mmh. guillemets. Euh, en, depuis, j'ai fait genre une ou deux émissions, où j'étais invité chez Game One, des trucs comme ça. Et c'est vrai que tout le barnum de le maquillage, le machin, il faut bien se placer, les projecteurs sur la gueule, mmh. la caméra à pas regarder, etc. Ça me fatigue un peu, et, euh, et je pense que c'est parasite dans ton discours en fait. La radio justement t'as aucun parasite T'es devant ton micro tu mm. parles euh, La télé voilà il y, y a beaucoup trop d'éléments parasites qui te déconcentrent Et je crois que c'est ça maintenant qui m'embêterait le plus en mm. fait C'est de pas pouvoir construire mon discours euh, intelligemment à cause des caméras et c'est quand même con quoi donc, euh...
1: Mais du coup des envies de mm. faire de la radio aussi sur du jeu vidéo ou sur autre chose euh,
0: pff, Globalement du jeu vidéo parce que c'est quand même ce que je maîtrise le plus mm. Maintenant euh, d'autres choses pourquoi pas Si je dois aller parler de films d'horreur euh, quelque
1: part euh, ça me ferait triper Non mais je veux euh... dire, faire ton truc à toi pour le coup Ah hein, faire hein, mon euh, truc à moi Un nouveau podcast
0: Oh là là, c'est pas pour tout de suite déjà, mais à choisir ouais, ce serait sûrement un, un twist un peu idiot et rigolo autour du jeu vidéo ouais.
1: D'accord, alors on va passer à un sujet un petit peu plus sérieux euh, parce que je voulais en parler aussi avec toi Parce que euh, je pense que c'est important et puis je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très connu Enfin moi j'ai découvert euh, l'existence de cette maladie euh, par ton, par ton, par ton biais en fait, ouais. euh, c'est la maladie de Crohn Ouais. Alors euh, toi t'as été diagnostiqué euh, y quoi, une... il y a quoi Il y a 7-8 ans 7, je 8 pense ans. Ouais, dans ces eaux là Ouais
0: et euh, donc ben c'est euh, ouais c'est oui, vrai que c'est très très sérieux là on parle de maladie. <rire> euh... Non mais alors
1: c'est sérieux mais cela dit on va revenir sur le jeu vidéo justement oui, parce, parce qu'il qu y, y, y a forcément une connexion. <rire> ne, ne, ne zappez pas tout de suite ou n'allez pas vous pendre.
0: <rire> non mais c'est vrai que c'est quelque chose déjà dont je parle pas trop en public parce que ben aucune raison de le crier sur les toits et ça me regarde moi. Voilà c'est ça. Oui. Mais euh, mais là j'en parle parce que ben voilà ça peut être intéressant aussi. Donc la maladie de Crohn c'est une maladie dite auto-immune donc c'est à dire que c'est ton corps qui déconne mm. et euh, moi en gros je m'auto-digère c'est à dire que mes intestins euh, envoient des acides tout le temps dans, dans mes Intestin, ce qui n'est pas super bon pour la santé, comme tu peux l'imaginer. Ouais. Et euh, alors voilà, tout va bien, je suis sous traitement, etc. C'est cool, mais voilà, je trouve que c'est une maladie qui ne se soigne pas, mmh. qui se calme seulement et qui a des, des phases de rémission et des phases de, 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 de pique et d'attaque. On vit avec, hein, comme, comme toutes les maladies rares, hein, on, on fait comme ça. Enfin, c'est plus une maladie rare d'ailleurs, je disais une bêtise, mais, mais voilà, on, 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 on fait avec, mais c'est vrai que c'est un, un peu nul, mais euh, mmh. on trouve. Il euh, y a des traitements, c'est quelque chose qui se soigne et, euh, et qui, en tout cas pour l'instant, me soigne.
1: Et C'est un truc qui a eu un impact, euh, je veux dire euh, réel, sur la manière dont tu vois la vie. Ah ben bah tu... ouais, ouais, ouais,
0: forcément. Alors déjà au tout, tout, tout début, quand je <coughs> savais pas ce que c'était, j'ai fait l'erreur d'aller sur Doctissimo oui, et, et, et en gros, il me restait trois semaines à vivre, quoi. Normal, oui. Voilà, il me restait trois semaines à vivre. Et mine de rien, bah même quand c'est que deux heures, quand tu crois qu'il te reste trois semaines à vivre, mmh. tu vois des trois trucs différemment.
1: Ouais.
0: Mais euh, mais mais oui oui, ça impacte beaucoup de choses. Alors déjà, c'est une maladie qui euh, qui est dite socialement handicapante. Parce qu'en gros, ça touche les intestins et ça touche ce qui va après, donc. Euh, c'est toujours un peu délicat d'en parler, que ce ouais. soit à des nanas, que ce soit à des amis, que ce soit à de la famille. Et surtout même, c'est un truc qui fait que, il faut qu'à n'importe quel moment tu puisses te barrer, mmh. il faut que, voilà, c'est, je sais quand j'allais sur des salons à l'étranger par exemple, c'est des choses qui ont pu être handicapantes et gênantes. Mmh. Euh, après une fois de plus c'est t'apprends à faire avec, tu, mmh. tu 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 composes ta vie autour de ça et ça devient une composante de ta vie. Voilà le, le secret entre guillemets pour aller pour, pour y survivre et aller bien, c'est effectivement de pas le voir comme un obstacle dans ta vie mais comme une partie intégrante du truc mmh. et de faire avec quoi et c'est ce que je fais.
1: Ça t'a pris du temps, ça
0: Ouais. Ah bah ouais, ouais. Il y a le moment déjà où on t'apprend que t'es malade <coughs> et où on te dit, vous savez, il y a des groupes de soutien et tu fais, mais non, 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 moi j'ai besoin ouais. de ça, je suis pas malade de toute façon, vous vous, vous, vous mentez. Donc il y a déjà une période d'un an ou deux à comprendre ce que t'as et, et à comprendre truc, ouais. que ben ouais, en fait, ça va t'accompagner et puis il faut faire avec. Et euh, et à partir de là, c'est vachement plus facile. Mais il faut effectivement cette période de réalisation qui, j'imagine, change de temps selon les gens. Et, euh, et qui peut prendre du temps et être assez difficile ouais.
1: Ouais, Et puis il y a la notion du traitement permanent à ouais. vie, Et qui est en plus un traitement quand même relativement lourd Si j'ai bien compris donc euh... Alors en fait
0: moi en plus ça a été en deux temps Donc moi je prends ce qu'on appelle des immunosuppresseurs Donc des trucs qui réduisent mon système immunitaire mmh. Donc qui font que je suis beaucoup plus sujet Aux grippes et euh, aux rhumes fragile à gassent, tous les virus, voilà. Ouais. Exactement. Et en plus ça fatigue euh, <coughs> Au tout début j'avais des cachets mmh. Et alors ça effectivement psychologiquement Tous les matins devoir te gober trois cachets Jusqu'à la fin de tes jours mmh. c'est chiant mmh. Euh, un jour j'ai arrêté parce que je suis très idiot Et je m'étais dit hey, c'est cool j'ai plus mal mmh. Et je savais pas ce que c'était qu'un traitement de fond ouais, bien sûr. Ouais. Et Sauf qu'un traitement de fond bah, ça marche pas du jour au lendemain ouais, Et en et... 10 jours
1: t'as recommencé à avoir des douleurs Ah et Non
0: non euh... beaucoup plus en oui. fait ça a mis un an et demi ah, oui. Donc j'étais très très bien pendant un an et demi Jusqu'à une énorme crise qui m'a directement envoyé à l'hosto Et là l'hosto ouais, euh, okay. pas nourri pendant 3 semaines <coughs> etc euh, Et là tu dis oh, ok on va arrêter de faire le con mmh. Et il se trouve que la maladie ayant progressé, les cachets suffisaient plus. Et maintenant, je vais tous les deux mois à l'hôpital me faire des injections
1: d'immunosuppresseurs. De, mmh.
0: Ce qui est presque, bizarrement, c'est ironique, mais c'est presque moins gênant que Parce les cachets que, tous les matins. Tu
1: penses qu'une fois tous les deux mois, en fait C'est ça, une fois hein. tous les
0: deux mois, je vais là-bas, je me fais piquer pendant trois heures et puis je me casse. Mmh. Et c'est presque plus pratique. Ouais. <rire> Donc, bon, bah, tant mieux, entre énormes guillemets. Il n'y a mais... pas ce reminder
1: quotidien. De, voilà. Euh, voilà
0: ouais. C'est vrai que le, le côté tous les matins, mmh. ça, ça te plombe un peu. Alors que là, bon, bah, voilà, c'est d'autant plus Parce un bout de marche. ma vie. Et puis ça marche aussi. Ouais, ça fonctionne. Et ouais. ça, et ça, c'est très très cool.
1: Alors je disais que ça avait un lien avec le jeu vidéo, c'est parce qu'en fait, il euh, y a une, une association en fait qui, ouais. qui fait tous les ans, je crois, c'est ça Tous un, les ans, ouais. Peut-être bientôt de, deux fois par an d'ailleurs. De okay. récolte, de fonds, de dons en fait mm -hmm. pour une association justement qui qui, qui favorise la, la recherche ouais. contre la maladie. De alors Crohn. la maladie de
0: Crohn hein. et une autre qui s'appelle la rectocolite hémorragique, qui sont euh, ce qu'on appelle les, les maladies intestinales. Euh, alors je sais plus, c'est M.I.C.I. Je sais plus ce que ça veut dire, mais en gros tu as deux grandes maladies dans cette famille. D'accord. Et cette association qui est l'association François au Petit. Mm -hmm. Euh, effectivement fait une fois par an ce qu'ils s'appelle le marathon AFA Live mmh. euh, où euh, plein de speedrunners euh, ben, tournent en boucle pendant un week-end à jouer à des jeux vidéo à faire euh, des animations des machins donc là il y avait du, par exemple l'année dernière il y avait du Road truck Simulator,
1: alors si on peut rappeler ce que c'est du, du, du speedrun justement, oui bien sûr ouais,
0: euh... c'est terminer un jeu le plus vite possible en gros et, en euh, donc, profitant là, euh, des
1: glitches si possible, tant qu à qu à faire ouais, a... ouais.
0: et les gens donc voilà enchaînaient et, euh, et se suivaient, ben moi je vais terminer tel jeu le plus vite possible, moi je vais jouer à un jeu d'horreur devant vous ça va être rigolo, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela et l'idée bien évidemment c'est d'avoir Plein plein de gens qui regardent Avec des gages Des conneries un peu rigolotes Pour faire participer les gens Et tant qu'à faire Récupérer des dons Pour la sauce Malheureusement là Je n'ai pas les chiffres en tête Je saurais pas te dire Combien elle avait récupéré Mais je crois Qu'on était assez content Vers la fin mmh. et, euh, et je sais qu'à cette, voilà, cette occasion Moi les gens m'ont dit euh, Est-ce que tu peux venir Nous en parler Est-ce que ça te pose un problème J'en avais jamais parlé avant mmh. Mais là je savais que ça pouvait être utile Peut-être euh, faire comprendre la maladie Ou mmh. euh, ou aider des gens à en parler aussi un peu facilement etc. Donc bah, si ça a pu servir Cette espèce de, de, de Ça va paraître très prétentieux Mais cette espèce de micro-célébrité mmh. que je peux avoir Et je dis bien micro, j'insiste là-dessus Mais voilà, de, de si sur les 10 000 followers que j'ai Il bah, y en a euh, 100 Mmh. que ça a pu aider à comprendre ou que ça a pu aider à vivre avec ben c'est bon ça valait le coup alors et dans ce cas là je peux
1: en parler voilà une association qui lutte donc contre la maladie de Crohn et ouais. tu sais que bah, tout ce qui est maladie chronique euh, euh, je peux en parler j'en hein, ai une aussi qui est beaucoup moins grave que la tienne qui est une ouais. maladie de la peau qui est quand même beaucoup plus courante mais qui est malgré tout une maladie dont on ne connaît pas l'origine et qu'on ne peut pas soigner qu est qu de la même manière en fait. peut être socialement handicapant voilà parce que ça peut entraîner très... des déformations du visage notamment du nez, ça peut donner ce qu'on appelle un nez d'alcoolique euh, ah si oui, c'est pas, pas surveillé cool. et euh, ça se traite que par la chirurgie laser après derrière donc euh, c'est très onéreux, c'est pas du tout remboursé mais c'est vrai que c'est ce genre de truc où euh... Tu calmes tout de suite les gens en leur disant c'est pas mortel, oui,
0: voilà, donc ça. ils sont rassurés. Mais c'est chiant. Mais il y a des trucs voilà, et en fait c'est pas mortel y a comme... mais y a des trucs
1: vraiment relous au quotidien. Voilà quoi. Comme on en parlait tout à l'heure, il y a ce rappel quotidien. Enfin toi tu l'as plus maintenant mais tu ouais. l'as aussi à un moment on se rappelle quotidien que ah, je vais faire ça parce que ah, je bien suis sûr. malade etc et je ne pourrais jamais arrêter parce qu'en fait on ne trouvera jamais de remède. Voilà. En tout Ou cas, un jour peut-être hein, mais. <rire> alors je pense qu'on a plus de chances de trouver des remèdes contre Crohn parce qu'effectivement c'est une maladie qui engage l'espérance de vie alors que moi ce que j'ai c'est pas mortel c'est juste socialement un peu parfois difficile. Euh, mais voilà, donc euh, oui, maladie chronique. On va passer à quelque chose d'un petit peu plus joyeux, ouais. quand même, hein, malgré <rire> tout. Euh, mais c'est marrant parce qu'en fait, je me rends compte. On en parlait, on en parlait en antenne. On a la première fois qu'on a discuté ensemble, en fait, c'était justement une réunion des, des joueurs de Team Fortress 2 euh, ah qui bon partageaient Ouais, ouais, c'était euh, dans un resto qui s'appelait Le Zongo à Paris, où il y avait une espèce de bouffe avec euh, machin. Et nous, on s'est retrouvé finalement ah. à la terrasse du du Souboc. Ouais. Où on a ouais. discuté euh, à bâton rompu pendant, euh, une, je pense, plus d'une heure, en fait. En Mais bon je moment. crois que ça,
0: c'est la deuxième fois qu'on s'est rencontrés. C'est vrai. Alors la je première, me je, je crois que c'était un street club chez Monsieur Lam et que nous avons beaucoup devisé au pied de son immeuble. Exact. Oui. En tout tout fumant des clopes. Oui, oui,
1: tout à fait, c'est vrai. On se racontait nos malheurs. Exactement. C'est là qu'on a connecté Et c'est vrai que oui On s'est rendu compte Qu'on avait euh, finalement Des, euh, des, euh, des parcours euh, Parfois un peu similaires ouais. euh, bah, C'est une constante Avec tous les gens qui, tout, qui me tournent autour On va dire Avec les gens <rire> Avec qui je m'entends bien
0: mais, mais même si les parcours Ne sont pas forcément similaires En tout cas la manière Dont on les a vécus Ou appréhendés. Mmh et, et c'est vraiment similaire ouais, effectivement
1: euh, des projets d'avenir euh, parce que là pour le moment ça recoule quand même gentiment tout va bien ah bah euh, ouais ouais euh... Canard PC ça se passe bien euh, le, Meg, le Mac tourne ouais 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 c'est un là... espèce d'ovni dans, dans, dans le milieu de la presse et euh... tu sais quoi on en est ravis ah, ouais, non, ça j'en suis <rire> convaincu euh, bon il y a eu l'aventure Humanoïde à laquelle toi tu as participé aussi ouais. qui, euh, avec... on aurait pu en parler avec CAF aussi c'est vrai euh, la dernière fois et ah oui c'est vrai qu'il avait
0: aussi écrit pour Humanoïde voilà, voilà
1: c'était un chouette projet qui avait, euh, qui avait été lancé donc, euh, par, euh, bah, par euh, la rédaction de Canard PC. Ouais. yakbou euh, qui avait décidé de nous lancer un magazine un peu tech. Euh, un peu. Alors, je, tech, je, euh... si
0: ça se trouve, ils adorent, ils n'aimeraient pas du tout ce terme. Mais moi, pour moi, je le voyais un peu comme un Wired à la française. Ouais. Mmh. Et, euh, et je trouve vraiment que Alors il y a eu que six numéros Mais mmh. je trouve que ces six numéros sont vraiment chouettes quoi mmh. et euh, alors En plus c'est pas genre je vends ma boîte ou quoi Parce que j'ai fait un papier dedans mmh. Moi je suis plus qu'un PC voilà Mais effectivement je, je prenais plaisir à le lire Il y avait des papiers originaux, rigolos mmh. Il y avait Daz qui bosse pour le Studio 404 Qui oui, avait fait des papiers fait. géniaux euh, Il y avait vraiment des trucs très très chouettes Et,
1: et c'est euh... pas un, un exercice t'as plu de, de changer un peu du jeu vidéo Parce que as, finalement as, toi t'as écrit vraiment que pour le jeu vidéo en fait euh, Ouais j'ai
0: fait un tout petit peu de cinéma chez Première Où je faisais les films d'horreur justement
1: mmh.
0: Et euh, et après sur mon blog perso
1: à l'époque Je parlais de musique et de BD et tout Mais oui, oui plus de vidéo parler de musique toi
0: ouais. <rire> ah ouais, ça fait mal hein.
1: <rire> Alors il faut savoir qu'on s'entend avec, avec Pippo Sur plein plein de sujets ouais. Et même parfois un peu sur celui-là aussi Mais c'est vrai que bah, la oui. musique est quand même souvent Une, une pomme de, de Discord entre nous euh...
0: tu dis ça mais je me rappelle que dans Le morceau choisi de sang <rire> T'étais prêt à me laisser les clés de la maison, hein?
1: Oui, jusqu'à un dérapage, un moment avec une espèce de techno très euh, violente, <rire> la Dead Mouse, je sais plus ce que c'était d'ailleurs. C'était euh... Knife Party, c'était très bien. Voilà. Non, c'était pas, pas très... inintéressant, tu disais. Bon, je dit que c'était pas inintéressant, en général, ça veut dire que. C'est le politesse, vraiment, te voilà. perdra. <rire> mais euh, oui donc t'as écrit sur la musique mon dieu non mais c'est vrai que c'était <rire> rigolo ça s'était bien passé cette émission euh, morceaux choisis je vous invite à aller réécouter c'était la, quoi la 200 e la
0: 200 ouais. que moi j'écoute assez régulièrement pour pas te mentir alors, parce que je euh... sais qu'il y a des morceaux que j'aime et des morceaux cool
1: de toi bon alors cela dit euh, euh, au risque de donner encore l'impression à nos chers auditeurs de, de te lancer des fleurs, j'ai euh, découvert quand même un univers qui moi m'était assez inconnu et euh, qui est la musique de jeux vidéo on l'admet ouais. en fait, parce que euh, c'est vrai que ces dernières années enfin en tout cas depuis que j'ai arrêté joystick je joue beaucoup moins et du coup je suis beaucoup moins exposé à la musique aussi de jeux vidéo ouais. et le podcast m'a vraiment permis alors j'accroche vraiment pas à tout il y, des, 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 y a certaines dérives que je ne suis pas <rire> euh, mais c'est le but en même temps enfin je des, reviens des, des musiques de jeux de voiture avec des japonais qui chantent bizarrement dessus ah, je suis euh, déjà ravi
0: que tu t'en souviennes
1: c'est c'est ça hein, c'était Daytona USA à, Daytona ouais. okay. Voilà, ça c'est non, euh, <rire> mais euh, ça m'a permis de découvrir qu'il y avait effectivement une scène 1-2 une scène aujourd'hui qui, euh, qui était très active euh, au niveau de la musique euh, ouais. de jeux vidéo et il euh, y a vraiment un espèce de truc qui boum pour le monde. De plus en plus de bandcams qui sont euh, consacrés à des artistes, ah, euh, qui sont des artistes qui ouais, atteignent maintenant des statuts qui sont presque ceux d'artistes de, 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 classiques, je veux ah, dire. Pour la plupart, ouais, ouais, et enfin, la
0: plupart non, mais pour une partie d'entre eux, ouais. Mais quand tu vois que Undertale, euh, donc un jeu de rôle sorti en fin d'année dernière que je trouve absolument extraordinaire, mmh. qui était mon jeu de l'année avec Metal Gear Solid 5 l'année dernière. Euh, la BO d'Undertale, composée d'ailleurs par le mec qui a fait le jeu, s'est retrouvée en tête de toute la musique de Bandcamp, tout genre confondu. C'est-à-dire ouais. que pas juste le premier album jeu vidéo, non, ça dépassait tout. C'était la première place de tout Bandcamp. Mmh. Et quand tu vois que on en arrive là, ouais, il est en train de se passer quelque chose. Et mmh. ça fait déjà quelques années. Euh, pour moi, ça a commencé. A vraiment frappé niveau indé avec euh, la BO de Super Meat Boy par euh, Danny Baranowski, mmh. qui a été peut-être une des premières euh, BO de jeux indé à être sur Bandcamp, euh, beaucoup revendue, avec son premier album de reprise au piano, etc. Mais euh, ouais, il se passe quelque chose.
1: C'est pas un truc qui était. Alors là, je voulais peut-être dire une connerie, parce ouais. que ma connaissance de l'histoire de la musique de jeux vidéo est assez limite, mais c'est pas un truc qui était euh, déjà très présent sur le marché japonais et qui n'était ah, si. pas vraiment du tout implanté chez nous en Occident. Euh... Bah,
0: ça, ça, ça a, a commencé. J'ai l'impression qu'il y
1: avait, quand moi je jouais beaucoup, il y a il y a 15-20 ans maintenant, quand j'étais vraiment 24 sur 24 en train de jouer à des jeux vidéo, ouais. j'ai pas du tout l'impression qu'il y avait une scène musicale ou que... Enfin, il y avait des mecs sur Commodore 64, oui. comme... Rob bard genre-là, ouais, bien monde connaissait, Mais ça allait pas vraiment beaucoup plus loin et j'ai l'impression qu'ils avaient pas non plus le statut qu'ont aujourd'hui les, les artistes de la scène indé, euh, enfin, bah, des jeux vidéo indé.
0: En, alors, avant même l'indé, il y a eu deux trucs, il y a eu les videogames live, mm -hmm. qui ont été donc les, les concerts symphoniques de jeux vidéo, alors il y a eu, eux, plus une tonne d'autres concerts symphoniques de jeux vidéo, mais en gros, enfin, le, le, la culture pop reprise par des des orchestres et trucs comme ça mmh. ça ça a déjà fait beaucoup de bien la musique de jeux vidéo et euh, le support CD surtout à l'époque de la PS2 Xbox Gamecube euh, et tous ces jeux qui avaient avec une BO composée par célébrité euh, numéro mmh. 724 et ça aussi ça a fait beaucoup de bien c'est ce que j'allais dire
1: oui, c'est parce que le, le jeu vidéo c'est beaucoup plus intégré dans la société c'est vraiment un phénomène populaire tu vois, je prends et alors
0: et... c'est mon chouchou du moment et de, et de fin, du moment depuis quelques années déjà mais euh, tu prends la BO de The Nomad Soul de David Cage mmh. c'est David Bowie mmh. David Bowie qui a composé un album entier qui est Hours, qui est mon album préféré de David Bowie. Voilà, donc à l'époque, la grande pub c'était Omicron, parce qu'on parlait pas à l'époque du grand, du nouveau jeu de David Cage, ouais. c'était son premier. C'était Omicron, le jeu avec David Bowie dedans ouais. et un album entier de Bowie. Et ce genre de petit pas qu'il y a eu, euh, que ce soit John Williams, alors je dis une connerie, je crois qu'il a, il a rien fait pour le jeu vidéo, mais. Dans tu étais quand
1: même en train de dire que David Cage a été un précurseur, hein. c'est. Euh, alors ah, euh, non, non,
0: justement, c est, c est, c est... Ce sera relayé, mon
1: C'est <rire> <qui rire> toute cette époque qui
0: est nimbée vraiment de, de Star System musical c'est à dire ah ouais. que maintenant qu'on peut mettre enfin qu'on peut se faire plaisir au niveau de la place du disque parce que voilà avant c'était des CD de 800 de 800 mégas mmh. tu pouvais pas forcément mettre une soundtrack de dingue symphonique voilà. À partir du moment où on a eu les jeux sur DVD, je crois que ça a vraiment décomplexé les éditeurs à ce niveau et qu'ils ont poussé le curseur à fond sur les compositeurs en prenant des stars et ça a commencé à mettre petit à petit les spotlights sur les, sur les compos. Et le jeu indé a effectivement une espèce de seconde vague comme ça avec des artistes comme euh, chipzel euh, Danny Baranowski, Vert, mmh. euh, qu'on passe beaucoup trop dans les démons du midi, euh, et tous ces gens-là qui, qui sont des nerds, qui eux sont, ont notre âge et, et sont nés avec ça. Ils ont entre 30 et 40 ans. Ils ont fait de la chip enfin, ils ont commencé à faire de la chiptune avec en tête les musiques de Streets of Rage, de Mario, tout ça, mmh. euh, qui, les, qui, les, qui les influençaient. Et ça donne aujourd'hui des BO absolument dingues. Quoi. Mais, effectivement, sur le marché japonais, tu as eu. Et, et ça, pour le coup, c'est depuis beaucoup plus longtemps, c'est constant depuis les années 80. Tu as des compositeurs, tu as des Motoi Sakuraba, des Konji Kondo. C'est ça, j'ai
1: l'impression qu'il y a une vraie culture ouais, autour du jeu vidéo ouais. qui, qui est beaucoup bah, plus développée que chez nous. Euh, à
0: l'époque, moi, euh, quand j'étais euh, au lycée et que je voulais acheter de la musique de jeu vidéo, J'allais pas à la FNAC, j'allais chez KONSI Qui était un, une boutique à République Qui revendait des, des imports hongkongais euh, illégaux euh, Pour acheter mon album de Silent Hill Mon album de Final Fantasy euh, Et c'était le seul marché Ouais. Avant Internet, en plus, ouais. c'était le seul marché légal, entre énormes guillemets, de la musique de jeux vidéo. T'allais pas trouver à la Fnac un album de, du dernier Mario, quoi. Mm. Alors que maintenant, tu peux trouver en Fnac des albums de, je sais pas, de World of Warcraft, ou des choses comme ça. Parce que t'as le rayon jeux vidéo, t'as
1: le rayon goodies, et dans les goodies, on commence à mettre les albums, quoi. Et le jeu vidéo a débordé dans la, la musique populaire aussi, puisque ah oui. on trouve beaucoup samplé maintenant dans les, les morceaux de rap, etc. Ouais, Timbaland,
0: euh... hein, qui à l'époque voilà,
1: était peut-être un des premiers à mettre du Commodore oui, 64. Surtout, sur, sur ce qui on a beaucoup tapé à l'époque en disant qu'il avait plagié, d'ailleurs, pas oui. mal de thèmes de jeux vidéo tout à euh... fait
0: et apparemment il aurait volé le thème de Lotus Esprit Challenge 2 je crois ça, oui, oui, comme un ça. Un style pour
1: faire son tube et euh, et euh, mais oui il y a de plus en plus surtout effectivement dans la culture hip hop et même dans la culture électro en fait une incursion du, du jeu vidéo et puis un mélange des genres j'ai l'impression ouais. qu'on revient aussi beaucoup à des sonorités très brutes très abrasives comme on pouvait oui. avoir dans les chiptunes enfin, ce sont très acides de... euh, ouais, ouais. exactement
0: mais ça, ça c'est internet hein Mm. C'est con à dire Mais euh, mais c'est parce qu'il y a eu Des, des groupes de reprises Parce qu'il y a eu des trucs comme ça Parce qu'on a ressorti Sur Youtube Des pépites des... Parce que Timbaland Je suis pas certain oh, Peut-être qu'il a joué à l'Otus Esprit Challenge Quand mm. il était gamin Mais il y a de grandes chances aussi Qu'un pote lui ait un jour envoyé Une vidéo Youtube Du thème de l'Otus Esprit En disant Putain ce son est ouf mm. Et que comme ce gars-là, peut-être, n'avait pas entendu de son Commodore 64 depuis, de, depuis 20 ans, là, il réentend, il dit, putain, mais ouais, ça, ça pourrait ouais. aller avec un de mes beats, c'est parti, quoi. Donc, je pense qu'Internet a fait beaucoup aussi pour l'appréciation le, 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 de la musique de jeux vidéo et de cette culture pop autre, quoi, de la chiptune, etc. Quand tu vois des groupes comme euh, Anamanaguchi... Oui, c'est euh, ça que je
1: pensais, oui. C'est ouais. d'ailleurs le, le, le groupe que tu étais venu passer dans le tout premier morceau choisi. C'est vrai, c'est vrai. Euh...
0: Qui est un groupe, donc c'est une formation euh, à la base classique, donc... Guitare, batterie, basse et Game Boy. Mmh. Voilà. Et soudain, en fait, ça, ça, ça change complètement la, la tonalité du groupe. Et ce, ce groupe, alors bon, il, va, il est toujours pas en train de, enfin, il va pas faire la musique de blockbuster hollywoodien. Mais le, le truc, mais ils est... ont
1: quand même fait la musique du, du podcast de, de, de euh, Nordiste. Hein. Ils ont pas ah ouais fait un truc pour euh, Nordiste. Euh, euh, Peut-être, mais dans ce
0: cas, tu c'est Nordiste. Ça reste voilà. un truc euh, niche nerd.
1: Wow, c'est quand même déjà plus connu Nordistant. Hein, oui, mais, ont... mais je veux dire,
0: ils vont pas faire la musique du prochain Marvel.
1: Non, non, non voilà. Non. Mais... ça ne pas trop non plus. En hein, plus.
0: <rire> mais euh, ils ont fait la BO du jeu Scott Pilgrim. Ça mmh. collait très bien. Et du coup, ben, ben, ils ont eu un gros chèque par Ubisoft. Mmh. Et mine de rien, ben, c'est ça aussi, quoi. C'est la, 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 la consécration d'artistes un peu underground, nés sur le net
1: pour des nerds
0: qui finissent par se faire des chèques avec des Grosse boîte et ça mmh. c'est super cool
1: quoi. Mmh. Et puisqu'on parle de Marvel Et ton, 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 une de tes autres passions C'est le jeu de baston T'en es où là T'es sur Street Fighter 5 en ce moment ah, là bah là, ouais, Tu bien maîtrises sûr.
0: Alors Street Fighter 5 et Killer Instinct Saison 3 qui est sorti sur euh, PC D'accord. Donc en gros euh, Killer Instinct Depuis euh, 3 ans est un free to play mmh. Qui est sorti sur Xbox One à la base Et donc en gros ils ont un système un peu à la League of Legends Qui est qu'on file un perso gratuit chaque mois mmh. Et après tu peux acheter les persos à l'unité Ce qui est super malin pour un jeu de baston d'ailleurs Sauf quand toi tu veux jouer en ligne et que tu croises toujours le même perso chaque mois Mais bon euh, Et au, filet, au, au, au fil des années ils ont fait des saisons mmh. Donc là on est à la saison 3 Maintenant il y a une trentaine de persos dans le jeu Dont un battle toad parce que fuck you <rire> Et un personnage de Halo Ok les gars mais faites ce que vous voulez Et c'est un jeu de baston euh, C'est pareil c'est la série B du jeu de baston c'est Tu vas voir un, un dinosaure qui se bat contre un robot Et des trucs complètement débiles C'est magnifique, c'est super intense Donc je jouais à ça pour le boulot mmh. Mais je pense que je vais y jouer aussi un peu à côté Et Street Fighter V que je trouve extraordinaire Malgré ses problèmes de lancement Si on prend juste le cœur le, le, le du jeu C'est vraiment très bien mmh. euh, Je n'ai aucun doute sur le fait que Tous les problèmes de lancement, que ce soit les menus Que ce soit les modes qui manquent Que ce soit le online, tout ça, ça va être réglé Le jeu il est là pour durer 6-7 ans Donc ça dans un an c'est réglé, je m'en fous Ce mmh. qui m'intéresse c'est les 6 autres années après cette ouais. année que je vais passer Et pour ça le jeu il est génial Donc je pense que ouais ouais, je vais pas le lâcher euh, tout de suite Tu joues principalement sur PC ou console aujourd'hui ah, c'est délicat. Euh, je joue beaucoup sur PC pour le taf. Ouais. Surtout que mine de rien, bah, on va pas se mentir, entre un jeu console et un jeu PC, le même jeu sur PC, t'as toutes les chances du monde pour qu'il tourne à 60 FPS, ouais. pour qu'il y ait de lanti aliasing pour qu'il rame pas, voilà. Donc oui, je joue principalement sur PC, mais pour autant, bah, moi, je bouffe toutes les exclus consoles qui passent et, mm. euh, et du coup, ben bah, elles sont pour moi. Et euh... Metal Gear, je l'ai fait sur console. Euh, non, non, je suis con, je l'ai fait sur PC mais au pad. Mais non, non, je fais, je fais une tonne de jeux console encore là. Ouais, ouais. T'as commencé sur quoi Console, PC Console. J'ai commencé sur une NES. Ah oui comment moi. Sur la NES de ma cousine qui m'avait été vendue.
1: Le premier jeu c'était quoi
0: Mon premier jeu c'est DuckTales et tu Ça c'est cool.
1: Euh, non, je l'ai pas
0: fini. Bien sûr que... Non, Punch-out et je l'ai pas fini non plus. D'accord. Mais, euh, mais alors ce qui est drôle en revanche, c'est que très jeune, j'ai commencé à être rétro trop gamer. <rire>
1: C'est à dire que alors déjà j'ai toujours eu les consoles en retard. Attends, tu jouais à Typan quand t'as commencé à. civilisation. Attends parce Taipan, que si vous connaissez pas googlez c'est un jeu euh, texte de commerce euh, <rire> qui était disponible à l'époque sur les vieux ordinateurs Tandy euh, Radio Shack machin. C'est pas TRS le plus sexy. Hein. Et c'était que du texte. Et, <rire> je passais mes journées là dessus. C'était avant civilisation. Sauf
0: que qu'au moins Zork avait des blagues tu vois. Mais mais... Oui bah oui Zork il y avait
1: Zork aussi mais c'était du texte aussi mais bah Zork oui. c'est arrivé un peu plus tard quand même. Typan c'est vraiment le truc. Euh... Mais on s'égare. Donc tu, tu, toi t'as pas commencé avec Typan quand même.
0: Non non non. Mais en revanche vers euh, vers ans moi, je faisais les brocantes pour m'acheter des Atari, quoi. Des 2600 Ouais, des, euh, des, des, des 800 ST, monsieur.
1: Ah oui, carrément, avec ouais, là, tout, les euh, micros, quoi. Ouais, ouais.
0: Parce que, euh, ben, quand j'ai eu 10 ans, on m'a offert un Atari 800 ST avec une chier de cartouche pirate, euh, et on m'a dit, bah, éclate-toi. Et moi, en fait, à l'époque où les gens achetaient leur première PlayStation, moi, mmh. je redécouvrais euh, Croisière pour un cadavre sur Atari, quoi. Mmh. Et j'ai toujours eu, du coup, comme j'avais une, une ou deux générations de retard à chaque fois, j'ai toujours eu ce côté un peu rétro mmh. euh, je qui, qui, qui m'a jamais gêné du coup. Ouais. Moi, les graphismes pourris, si le gameplay y suit, il a aucun souci. Mmh. Et, euh, et j'ai des souvenirs fantastiques de jeux Atari en écoutant Grand Turismo des Cardigans. Euh, et et c'est trop cool, quoi. Alors a, que les il... autres
1: jouaient à Tekken 3. Il y a des titres de jeux qui t'ont marqué sur Atari Moi, je n'ai pas, pas eu les Atari 800, les Atari à clavier, etc. J'ai eu la, la première console Atari ouais. euh, que tout le monde connaît avec le pad absolument <rire> incroyable euh, qui, qui pétait les doigts. Euh, et les jeux avec euh, trois couleurs ou ouais. presque. Parce que, et, euh, et j'avais eu ça avec Pitfall, Space Invaders, etc. C'était. C'est des bons jeux en tout cas. Euh, bah, c'était un peu tout ce qu'on avait sous la main là. là oui. On va pas <rire> se mentir. En face, il y avait ColecoVision qui avait fait des trucs très chouettes aussi, mais euh, qui était plus cher si je me souviens ouais. bien. Et puis une fois que t'en avais acheté un, bah, t'étais un peu obligé de rester avec parce que ça coûtait quand même pas rien. Euh, mais du coup, euh, Atari, les, les, les Atari à clavier, j'ai skippé. Je suis passé directement après derrière aux consoles euh, ouais, NES, Super ouais, NES, bah, ouais. Mega Drive, euh, etc. Parce que mon père avait un magasin de jeux vidéo à l'époque, donc on avait wow, seul tous les machins et tout. Je euh, fais
0: partie de ces gens comme euh, celui qui a l'oncle qui travaille chez Nintendo. Voilà.
1: <rire> mon père a tenu un magasin de jeux vidéo pendant, euh, pendant quelques années. C'était l'époque euh, déjà à l'époque où le PC était en train de remonter avec les Wing Commander 2, les Star ah oui, Commander, etc. Donc c'était déjà un peu plus tard, mais c'était l'époque des consoles 16 bits, Mega Drive, début Ness, des années 90. Hein. Et donc c'était, euh, ouais, j'allais bosser là une fois par semaine euh, le, le samedi euh, pendant toute la journée. Et, euh, Trop cool entre entre les, les clients. J'ai joué un peu, c'était cool. Mais euh, j'étais pas très console. Je suis vraiment euh, je suis vraiment tout de suite passé sur euh, j'ai eu un couleur mais ça on n'en parlera pas puis après je suis passé sur Commodore 64 ouais. et après je suis passé directement au PC en fait j'ai skippé toute la génération Amiga Atari ST, etc d'accord ouais. mais euh, donc ouais toi as commencé avec euh, avec une NES aussi ouais. donc c'était à peu près la même chose au niveau du parcours console t'as vu <rire> toutes les consoles
0: pas loin pas loin pas loin parce que là j'ai une collection qui m'attend chez ma mère la pauvre qui a encore tous mes cartons parce que je vis dans un 25 mètres carrés qui ne peut pas accueillir tout ça et mais euh, j'ai euh... des thunes
1: tout ce matos là pas mal parce que un je dois avoir quelque musée, chose en fait, comme 38 pas, consoles. T'es un peu le, le, le zéguide du jeu
0: vidéo. <rire> bah, petit à petit, en tout cas c'est le but, j'ai pas Ou encore donné. Il me manque une Neo Geo, une Jaguar et deux trois autres euh, conneries, mais... Bah, appel, appel
1: aux gens qui auraient Exactement, bah, filez-moi vos
0: vieilles consoles et <rire> vos vieux jeux. Mais, euh, mais c'est vrai que d'ailleurs je suis très pressé du jour où je pourrais enfin récupérer tout ça et le, et le rouvrir parce mmh. que voilà, ça j'ai pas loin d'une petite quarantaine de consoles. Euh, une minimum enfin moyenne une quarantaine de jeux par par console ouais. et ouais ouais moi je, je suis collectionneur et, euh, et j'ai eu beaucoup de consoles et j'ai joué à beaucoup de jeux sur ces consoles T'as ouais. une Neo Geo non justement ah. Ça, c'est. Ça coûte encore super
1: cher. Alors, parce que je suis vraiment pas du tout un connaisseur ça du Ça coûte marché, encore très cher, ouais. Euh, des consoles, j'avais cru comprendre que la Neo Geo, c'était vraiment. Les jeux étaient super chers. Euh, ouais, c'était carrément sûr. des cartes. Euh,
0: bah, en, en fait, les, les cartouches emportaient euh, aussi du matos hardware. C'est ça, ouais. Qui, qui, euh, qui augmentait la, la puissance des jeux. Alors, aujourd'hui, Neo Geo coûte moins cher au Pro Rata ce que ça valait à l'époque. Mm -hmm. Mais ça coûte encore pas mal, ouais, ouais. ouais. Et c'est surtout les cartouches, quoi. T'as as, as des Metal Slugs sous blister qui s'échangent à, à 10 000 euros, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est assez, assez vénère.
1: Oui, ça rigole pas, oui. Ouais. Et dans, dans toutes ces machines, c'est laquelle que tu préfères Ah oh, dur À laquelle tu reviens le plus souvent Une que tu as toujours chez toi euh... Ah bah, bah là, là, là c'est pour le boulot oh Oui, donc que tu voudrais avoir chez toi et que tu peux plus avoir chez toi <rire> non, tu ouais, Plutôt,
0: Ce serait plutôt ça euh, ah, si, tu entre... si tu me dis
1: ton, 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 ton engage, je en Ah <rire> Oui, c'est vrai que j'ai un engage. Que, non, non, que, que tu as un engage, mais tu as aimé ça c'est ça qui est terrible. Mais ça, oui, j'en je suis très fier. J'en suis très fier. C'était le premier, un des premiers téléphones tu où sais tu sais qu'il existe mettre... aussi des groupes de
0: soutien pour les gens qui ont aimé <rire> les engage <rire> Mais c'était un des premiers téléphones où tu pouvais mettre euh, ta sonnerie en wave Tu pouvais avoir l'air d'un con, surtout. Mais non, tu pouvais avoir une sonnerie musicale et pas un truc qui faisait des bip bip. Et ça, c'était
1: nouveau. Quoi. Mais le prix à payer était quand même ah, il était rude, ouais. Bah, tu téléphonais avec un taco, quoi. Il fallait enlever la batterie pour changer de jeu, quoi. Putain, élément. Alors.
0: Ça c'est <rire> in incompréhensible Mais enfin bon non, Donc ça n'est pas la
1: N-Gage tu me rassures non. tout de suite
0: Ça serait euh, ou la Mega Drive ou la première Playstation Qui sont quand même euh, deux, deux consoles sur lesquelles j'ai vécu peut-être mes, mes, mes moments de joueur les plus fous quoi. Ouais la première Playstation en plus avec l'avènement du piratage Où moi on me filait une tonne de jeux euh, japonais et américains qui n'existaient pas chez nous Des RPG complètement dingues et tout Ouais non c'est une console qui m'a fait vivre des trucs incroyables
1: quoi. Mm. Les titres en mémoire en particulier Ah ouais,
0: ouais, euh, Castlevania Symphony of the Night, Metal Gear Solid. Euh, c'est marrant,
1: enfin c'est des trucs que j'ai complètement skippé. Quoi. Ouais. Euh, ah ouais, ouais. Parce que enfin bah, je disais, on, je bossais dans un magasin de jeux vidéo et j'avais l'occasion de jouer à plein de trucs, mais jamais vraiment de me concentrer sur un jeu. C'est ça, tu faisais pas une aventure et, complète. Euh, c'était l'époque où il y avait plein de jeux où il y avait pas de sauvegarde, où avais, <rire> quand tu étais chanceux, tu avais des noms, de, des codes pour les niveaux, ouais. etc. Mais c'était quand même encore assez rare. Donc il fallait vraiment s'y mettre et j'avais pas les consoles à la maison, donc euh, on les ramenait pas, mon père voulait pas, etc. Et euh, du coup, ben, j'ai pas vraiment, euh, j ai, j ai vraiment un gros pan de toute l'histoire du jeu vidéo, surtout du, conso du côté console. en fait ouais, qui Mais t'es
0: passé un... à ça, en fait. Hein pour, ouais. peu, pour peu que ton père ait dit, allez, on en ramène une. Exactement, tu ça. serais devenu un sale consoleux comme moi.
1: Voilà, papa, si tu nous écoutes. Hein.
0: <rire> Et en revanche, oui, non, en fait, tu parlais des consoles, mais si je devais emmener une seule plateforme, ce serait le PC. Mmh. Hein, parce qu'il y a toutes les consoles en émulé, bon, mmh. ça c'est triché. Mais des jeux comme Fallout 2, comme Arcanum, comme... C'est des trucs qui m'ont mis des gifles quand mmh. j'étais ado, quoi. Fallout 2, putain, c'est un moment je, je me rends compte que je joue à un jeu de rôle où je peux devenir pornstar et choper le sida, <rire> enfin tu te dis mais c'est de la folie furieuse et, et quoi un an après je tombe sur Arcanum où on me dit ben, tu peux être mage euh, ou euh, technologique entre guillemets où c'était du crafting avant l'heure mm. et où à un moment ben, moi j'avais pris un mage et on m'avait dit ben, vous allez au fond du train, au, au wagon de fond parce qu'ici on n'aime on pas trop trop les mages mais putain ça m'a foutu par terre quoi. C et, et ça, ça c'est des trucs que tu aurais pas, pas eu sur console à l'époque. Ouais, ouais, c'est clair Un Fallout 2 sur PlayStation, je voudrais pas voir ce que ça aurait donné
1: quoi. ça <rire> aurait été un peu laborieux. Mais euh, mais c'est vrai que enfin malgré tout, ça me manque quand même quelque part parce que j'ai l'impression d'être passé à côté de tout un référentiel en fait dans dans le ouais. du jeu vidéo qui est un référentiel qui revient aujourd'hui via la scène indé, en fait. Ah bah fond, on revient ouais. à ces anciennes valeurs de pixel art, de euh, de mais mécanique de gameplay avant de avant de soigner la réale et, euh, et tout ce qui s'ensuit. Euh, mais ça et, pour euh... le coup, c'était aussi sur les Amiga et Atari euh, Micro quoi. Mais que j'ai pas eu non plus. Tu ouais. vois. Moi j'ai vraiment eu que le Commodore 64 et en plus je Bien avouer que j'avais un peu ce qu'on appelle la collectionnite à l'époque, c'est que je copiais tout ce qui passait, on ouais. faisait des copies parties où on s'échangeait les jeux, etc. <rire> sur disquette, les, les gens de mon âge comprendront. Euh, mais au final, on jouait pas à grand chose, on accumulait vraiment les jeux, on les regardait tous. C'est le syndrome curiosité. du Catalogue Steam. Ben, moi, j'ai vraiment ce problème-là avec les jeux vidéo aujourd'hui, c'est que je suis curieux de les voir tourner, je suis curieux de voir des gens y jouer. Il y a des, des, euh, les, les, le dernier, c'est quoi C'est Overwatch, là, le truc de, de Blizzard. Ouais. Le, voilà ouais. Je regarde quelques matchs et tout, mais j'ai le jeu, j'y ai pas encore vraiment joué. J'ai de moins de plaisir à jouer aujourd'hui, en fait c'est plus à, à regarder et euh, tu et consommes justement des let's play et ce genre de trucs Alors, je regarde parfois des streams et des trucs comme ça. Je regarde pas beaucoup d'émissions en fait, de, de, de replay. Je regarde surtout ouais. des, des streams. J'ai regardé beaucoup de Dota aussi parce que c'est fascinant à regarder quand tu comprends un peu. J'ai des, 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 des souvenirs fiévreux
0: voilà. de nous deux devant des finales, voilà, de finales de l'international en mangeant Exactement. de la glace.
1: C'était génial. <rire> Mais oui, et donc du coup, je me dis qu'en fait, là, je suis en train de basculer du côté du, du, du spectateur. Hein, et euh, ça tombe bien parce que c'est justement en ce moment que tout ce qui est e-sport et tout est en train d'exploser oui. et qu'on en voit partout. Alors, c'est rigolo parce que c'est un truc que j'ai l'impression qu'Anard PC était. Pas très très fan du concept au début. Enfin moi je me souviens d'avoir eu des discussions avec Akbou, il était ouais. vraiment et je crois qu'il est toujours d'ailleurs lui. Euh Sûr, ça parce a... que à... Agbou, Ag il est quand même l'un
0: des plus radicaux de la rédac C'est hein. vrai <rire> aussi.
1: Mais je sais qu'il n'y avait pas vraiment de volonté de la part de Canard PC de, de suivre cette scène-là. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, ben, on n'a plus vraiment le choix, en fait, j'ai l'impression. L'e-sport fait partie intégrante du, du paysage du jeu vidéo, je crois. Tu noteras qu'on ne le fait toujours pas. Ah, j'ai quand même l'impression d'avoir lu de temps en temps deux trois petites colonnes, ah, un peu moqueuses, effectivement. On, on, on parle d'e-sport e et, ouais. et on parle de ce qui se
0: passe dans l'univers de l'e-sport. Parce qu'effectivement, ce on était invité
1: à une émission de gaming il n'y a pas très longtemps, justement. Et je me suis dit, tiens, c'est étrange, parce que c'est quand même pas des gens qui suivent ça de près bah,
0: Yvan a fait des colonnes aussi où il suit mais lui ce qui l'intéresse c'est plutôt le côté économique et juridique ouais, justement fait, oui. lui euh, je, je vois pas Yvan un jour euh, débarquer à la rédac en courant pour demander les résultats d'un match en revanche ouais tout, tout ce que ça implique autour et ça, ça c'est notamment aussi avec les le éditions qu'il a fait avec, ouais. euh, avec, un, avec euh, Arrêt sur image mm. euh, oui lui il s'intéresse énormément au côté business et, et juridique quoi mais donc toi, c'est encore autre
1: chose. Toi, titre perso, c'est un truc qui t'intéresse de, 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 Ouais, le, ouais le moi j'aime bien, mais, mais, mais je regarde
0: ça parce que j'aime pas le foot, tu vois, donc je regarde des matchs de Street Fighter. Quoi. Ah, finalement, c'est un peu la même chose. Ah ouais, hein, bien sûr, mais euh... c'est que le sport m'intéresse plus. Et, euh, et ouais, moi je suis... Alors autant je veux jamais mater du Counter-Strike, peu du Dota, parce qu'en plus c'est long, mm. ça a l'air con, mais mine de rien ça joue. Non, moi je suis gros, gros, gros client des streams de jeux de baston, justement, comme l'Evo. Mm. Les Vaux, moi, je le religieusement chaque année. Je regarde le tournoi de Street Fighter, tournoi de Smash Bros. Mmh. En plus, ça, mais c'est agréable à regarder, ça va mmh. vite. C'est une communauté qui est très soudée, qui a ses propres running, enfin ses propres running gag et ses propres private joke.
1: Ça... enfin ouais, ça marche quoi. Une fois que tu rentres dans le truc, c'est super rigolo. Est-ce que tu penses que ça va sourire au grand public parce que tu parles de jeux de baston et justement, moi, j'ai vraiment un peu le sentiment que ça reste quand même très très complexe à comprendre. Alors il y a de gros efforts qui sont faits justement sur la réelle des, des jeux de baston ces derniers ouais. temps et notamment par Capcom pour rendre le truc un peu plus vivant. Ah bah un, oui. peu, un peu plus agréable à regarder un peu plus varié mais ça reste quand même malgré tout très technique et oui. euh, alors que bon et en même temps à regarder euh, c'est juste deux personnages qui se tapent dessus hein. ouais mais c'est pas la que même que chose que de regarder deux les... qui se renvoie la balle avec une raquette tu vois ouais. on comprend très vite l'objectif tandis que dans Street il y a quand même pas mal de subtilités si tu ne pas pas tu les comprends pas les, les, à quel point les enchaînements sont difficiles à réaliser ça, il ça peut être un peu un moins intéressant clairement. Est-ce que tu crois que ces jeux là vont réussir à percer parce que le public va être de plus en plus cultivé par rapport aux jeux vidéo ou bien est-ce ouais. que tu penses qu'on va devoir aller vers des jeux beaucoup plus simplistes pour justement attirer le grand public
0: Alors euh, en fait la réponse elle existe déjà c'est-à-dire qu'il euh, y a eu un papier sur le, chez Le Monde il y a pas longtemps qui était euh, Street Fighter est-il le parent pauvre de l'e-sport justement Est-ce que mm -hmm. le jeu de baston est pas un peu ce parent pauvre qui aurait pavé la voie et qui pas de bol en fait des gens lui ont, lui ont, lui ont, lui ont coupé l'herbe sous le pied et en l'occurrence, c'est le cas puisque le c'est LOL qui a coupé l'herbe sous le pied. Oui, le sûr, League oui. of Legends, c'est un jeu extrêmement complexe, les MOBA c'est complexe. Ouais. Mmh. Je veux dire tu regardes pas ça justement comme tu regardes un match de tennis, mmh. c'est quand même il y a énormément de choses à savoir, il y a une centaine de héros qui ont des pouvoirs différents, des synergies entre les personnages, c'est c'est ultra complexe. Bah ils ont rempli le génie, c'est mmh. qu'on là. Donc en fait, la, le public, il est déjà éduqué. C'est juste que c'est pas nous, mmh. c'est la génération qui, qui, arrive, qui, qui, qui arrive et qui elle connaît LOL sur le bout des doigts mmh. et bouffe déjà les matchs parce qu'elle elle n'a elle pas appris la règle du hors-jeu, elle a appris qui étaient les 100 héros de LOL mmh. euh, En fait elle existe déjà, le, ce grand public il est déjà conquis, parce qu'à partir du moment où tu remplis un zénith c'est qu'en théorie le grand public tu l'as hein, mmh. je pense Donc euh, voilà c'est juste que c'est plus nous
1: Bien et vous noterez donc que la rédaction de Canard PC soutient l'e-sport donc indirectement <rire> via les C'est pas du tout ce que j'ai dit <rire> Comment te foutre dans la merde Note que, euh, bah. non non, on est allé à la Gamer Assembly il n'y a pas longtemps <rire> non, non, il se passe des choses, on en parle Bon, euh, on arrive tout doucement à la fin de l'émission euh, ouais. C'est quoi le, la, la suite du programme pour toi là Aujourd'hui on est... Euh, on, est euh, on est quoi on est, vendredi. on est vendredi Putain tout va bien On est vendredi <rire> donc on enregistre ça doit être 15 vendredi Il est quoi 20h à peu près ouais. C'est quoi euh, la suite du programme pour toi là Tu vas te barrer, tu vas aller écrire hein. bah,
0: C'était quoi ton terme belge pour la, faire la fête ah, Guindaillé Voilà, et ben je, je, je ne vais pas les guindailler ce soir malheureusement parce que le bouclage est dans quelques jours et que j'ai reçu il y a peu de temps Dark Souls 3. D'accord. Qui est un jeu comme on le sait très très difficile et, euh, et très très violent pour les nerfs. Et eh bah ben, il faut que j'y joue un maximum avant d'écrire mon article quand même, je sais que je pourrais pas le finir mais bon on va essayer d'en
1: de, de, voir le plus possible. Oui c'est ça, il faut alors ça c'est marrant parce que c'est une conversation que j'ai souvent avec Agbu d'ailleurs ce fameux mythe des, des testeurs de jeux vidéo qui finissent les jeux. Oui, en fait, oui. oui. Euh, mettre un terme une fois pour toutes à ça parce que c'est
0: rare quoi. on sait très bien qu'ils teste les jeux avec l'arrière de la jaquette.
1: Comment <rire> <rire> ça balance
0: Ah direct. <rire> non non mais alors oui, voilà, il faut mettre fin à ce mythe. Euh, quand on a deux semaines pour tester cinq jeux, on passe pas 80 heures sur un RPG. Ouais. On en passe 20, 25, ce qui est déjà Et énorme. 20. Pas mal, ouais. euh, faut pas oublier qu'aujourd'hui la durée de vie moyenne d'un jeu d'action-aventure c'est 7 8 heures hein. et, euh, et une daube pour le coup en une demi-heure tu sais déjà ce que tu vas en dire mm -hmm. Tu joues encore 2 heures pour la forme mais, euh, mais en théorie tu sais déjà ce que tu vas en dire donc, Là en l'occurrence Dark Souls euh, qui en plus s'annonce très bon Il va falloir du temps pour euh, percer les mécaniques, voir un peu ce que me propose la DA etc Donc ça va me prendre du temps et beaucoup d'énergie parce que justement c'est difficile et que je ne suis pas un bon joueur de
1: jeux vidéo <rire> c'est d'ailleurs pour ça que je pense ça, que ça je suis un... un deuxième mythe justement oui, c'est d'ailleurs pour ça le le que je pense de que je suis même... un bon testeur parce que justement je suis au niveau moyen ah, c'est très très rare enfin c'est pas très, très rare c'est quand même relativement rare les, les les journalistes qui sont à la fois de bons joueurs de jeux vidéo ouais. et de bons journalistes en enfin fait. après on a tous nos genres de prédilection moi je ah, sais oui, quand moi, je,
0: oui. les jeux musicaux et les jeux de baston je suis bon mm. mais les autres les autres trucs non on avait
1: un poulpe à la rédaction de qui s'appelait Sid qui était le genre de mec qui t'énerve en fait parce qu'il joue une fois un jeu il a compris comment ça fonctionne et ah la deuxième là. fois il se laisse pas avoir <rire> il nous a mis des roustes à Dota mais à n'importe quel jeu tu testais un truc il faisait la première partie tu gagnais c'était la dernière fois ouais. <rire> euh, alors que mais de manière générale c'est vrai qu'on on a aussi, aussi toujours ce mythe du, du, du testeur de jeux vidéo qui est super bon il ouais, plie non. les jeux dans tous les sens et ça serait une mauvaise chose ouais.
0: Un, un, un mec qui est super bon, justement, il va, il va pas capter la courbe de difficulté, mmh. il va pas capter. Il y a plein de choses qu'il va pas capter comme un joueur lambda. Et euh, justement, le but du testeur, c'est de se mettre à la place de ce joueur lambda, qui fout 70 balles dans un jeu, mmh. euh, qui espère que ça lui dure, et voilà, et c'est à nous de, de, de nous mettre à cette place-là pour voir exactement euh, les, les tenants et aboutissants de, de chaque jeu. Et donc, ouais, Dark Souls, pour le coup, ouais, j'en chie, mais j'en chie euh, avec le sourire, quoi. Je préfère ça que de jouer euh, 10 heures à une dobe tu vois. Euh, à l'époque de l'officiel Xbox, j'avais joué le matin de Noël. Euh, Kingdom Under Fire 2 Qui était une chie Mais, mais cosmique et, euh, et là quand c'est le matin C'est le 25 décembre au matin Tu te réveilles T'allumes ta console Et tu <rire> veux une daube Ouais tu, tu tires un peu la gueule quoi voilà. Mais c'est ça qu'il faut dire quand même C'est que on pense qu'on a le métier le plus simple de, de, du monde. Je dis, je dis pas qu'on va à la mine, hein, faut pas déconner. Mais euh, quand tu dois pour le boulot passer trois heures sur un, sur un mauvais jeu, mm -hmm. c'est pas une partie de plaisir. Hein, c'est oui, les moments du taf tu es
1: pas bon et que t'as du goût. Aussi, du mal à ouais, voilà,
0: exactement. Sans compter, comme on en parlait tout à l'heure, l'angoisse de la page blanche, machin, mm -hmm. où parfois tu vas perdre une journée entière de taf pour rien mm -hmm. parce que t'as juste regardé ta page blanche mm -hmm. en écrivant des phrases qui fonctionnent pas. Enfin
1: voilà, c'est mon, mon
0: grand projet de 2016, c'est faire comprendre aux gens que c'est un vrai métier
1: et pas juste un hobby. Donc, moralité, si vous êtes mauvais aux jeux vidéo et que vous ne savez pas écrire, devenez journaliste de jeux vidéo. <rire> Un peu de <tôt> <rire> choses Ce sera la conclusion de cet épisode. Ah bah, j'en sors, sors brillant et grandi, je te remercie. Donc, on te retrouve dans les démons du midi une fois par mois sur ouais. Radio Kawa. Euh, euh, on te retrouve dans les colonnes de Canard PC. Toutes les deux semaines, même le prix vous fera rire. Et une fois par semaine, à quel bar euh, parisien Le Kawaï Café, généralement, ouais. <rire> si on va venir te payer des coups c'est là-bas. Ah bah, avec plaisir. Bon, en tout cas, merci d'être passé. C'était bien merci cool à de à discuter toi. avec toi dans le canap. Et puis, ouais. bah, écoute, euh, si euh, ton actualité, échange dans les mois qui viennent, on n'hésitera pas à très réinviter. Avec alors. grand plaisir, c'était cool Voilà qui clôture ce premier épisode officiel En tout cas de Dans le Canap Je vous rappelle qu'il y a aussi une émission zéro Qui tourne sur Geekzone.fr Pendant laquelle je m'entretiens avec l'ami Caféine euh, Ici c'était donc mon ami Pipo de Canard PC Et pour la prochaine bah Je ne sais pas encore très bien qui je vais recevoir Je vais essayer d'aller voir peut-être euh, Ailleurs que dans le jeu vidéo Peut-être du côté de la musique et des DJ j'ai quelques, euh, quelques idées d'invités que je pourrais faire parler dans le canap si vous avez des idées ou des suggestions si vous avez aussi des remarques et des commentaires sur l'émission, n'hésitez pas à me les laisser dans le forum on en prend bonne note et on, on essaiera de faire évoluer cette émission dans le bon sens euh, j'ignore encore quand est-ce qu'on se retrouve probablement d'ici deux semaines, un mois pour la prochaine édition euh, d'ici là, ben, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée n'oubliez pas de faire tourner tout ça sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas non plus de venir nous soutenir euh, que ce soit via Patreon ou Paypal c'est toujours apprécié Allez, à la prochaine. Ciao. <rire> Trop cool. Ah oui, il
0: n'y a pas de bisous au revoir. Oui, tu parles pas au public.
1: L'Éclairvoyant, c'est le tout nouveau rendez-vous mensuel de Fox, Monsieur et Faskill, Un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Des news, du théorie crafting foireux, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel. Et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur l'éclairvoyant.net. On vous y attend, amis true believers. I care how you speak. Loki is beyond reason, but he is of Asgard, and he is my brother. He killed 80 people in two days. He's adopted?